0: Am Tag des Soldaten begeben wir uns auf Liebesreise in einem Wohnmobil. Wir fahren mit Monstern auf einem Schiff und wir werfen einen Blick auf die neuen Kämpfe des Mortal Kombat Reboots. Das und so vieles mehr jetzt hier
1: bei Kino Plus. Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino Plus. Heute haben wir einen super Gast, Simon Kretschmeister. Ähm, es ist folgendermaßen. <lacht> ich wollte mal wissen, was da passiert. Er, siehst du, er hört auf, er ist eingefroren. Ja,
0: ja, das ist sein... Ja. Du <lacht> hast leider seinen ganzen Off-Text runtergeklappt. Ja, Bluetooth-Verbindung.
1: Da muss ich erstmal drüber klatschen. <lacht> ähm, Simon ist da heute. Hi. Schön, dass du da bist bei Kino Plus. Gerne. Was hast du als letztes gesehen, Simon? Wir reden gar nicht... Wir schnacken gar nicht lang um Brei. Wir wollen direkt wissen, was hast du letztes gesehen? Eigentlich gehöre ich da eher zu bei der aber ich habe als letzt, als allerletztes habe ich äh, Handmaid's Tale zu Ende geguckt, die zweite Staffel. Die zweite Staffel. Ja. Wow. Und ich habe auch oft für deine Zusammenfassung, wie viel Prozent Vergewaltigung, wie viel Prozent Explosion, depressives Verhalten, Mord. Es ist eine sehr sehr depressive, melancholische runterziehende Serie, wo ich mir nur nicht sicher bin, ob ich die weitergucken will, weil die ist wirklich harter Tobak, wie jemand anders geschrieben hat. Ähm, Alles also geil gemacht, oder? Ja, das, das ist ein bisschen immer die Frage. Aber da sind wir ja, das ist ja die ewige Diskussion zwischen dir und mir. Wenn mich was runterzieht, aber geil gemacht ist, ist es dann trotzdem Unterhaltung und macht es mir Spaß. Hängt ein bisschen vom Typ ab. Ich selbst kann mir das dann irgendwie nicht angucken. Das ist so ein Gequäle. Ich krieg richtig Kopfschmerzen ja. mittlerweile, wenn ich das gucke. Wieso zockst du Resident Evil? Ja, das schieß ich ja zum Beispiel. Also Zombies, Zombies <lacht> und Waffen. Nee, ähm. Was ich damit sagen will, ist, dass ähm, Filme und Spiele, also generell ist das Schöne daran, ja finde ich, dass, dass das einfach die gesamte Bandbreite an Emotionen abgerufen wird. Ob das Freude, Lachen, ja, ja. Trauer, was auch immer. Und das können halt Filme. Und klar hat man nicht immer auf alles Bock. Aber ich habe neulich, welcher Film war das, den ich geguckt habe, der so traurig war?
0: Monster Calls.
1: Äh, Monster Calls. Und die habe ich mit meiner Frau geguckt und original, die hat eine halbe Stunde vor Ende angefangen zu heulen, geheult bis zum Ende. Das und dann war der Film dann. zu Ende, hat sie noch eine Viertelstunde danach geheult. Und ich habe auch geheult, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich heul nicht so oft bei Filmen. Ja, aber und, warum? Und dann habe ich auch zu ihr gesagt: so Und dann habe ich zu ihr gesagt, und er ist cool. Der ist schrecklich. Aber irgendwie war das nicht ein schrecklich, so von wegen, warum hast du mir den gezeigt, sondern schrecklich, aber danke, dass du mir gezeigt hast. Also es war so ein bisschen so ein ambivalentes Verhältnis. Okay, wenn, wenn jemand, manchmal kann das ja reinigend sein, weinen und so, und 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 einfach traurig sein, kann ja auch reinigen. Wenn das vielleicht vom Film her irgend, irgendwas ist, was diskutiert werden muss, wo man danach sagt, gut, dass wir darüber gesprochen haben, so, dass ich mir das mal angeguckt habe, okay. Aber wenn es einfach nur, Handmaids Mail ist ja ist ja Fiction und es ist einfach nur traurig, 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 traurig. Was, du bist noch nicht traurig genug, hier noch mal. Was, du hast Mut gefasst, okay, hier mache ich den Scheiß. Weil es Leben genau nochmal ist, bei Game of Thrones. Ja, aber Game of Thrones hast du wenigstens auch mal einen Lacher oder so. Ich habe bei Game of Thrones da erinnere ich mich an drei gute Lacher zumindest. Handmaid's Tale Jahren. In sieben ja. <lacht> nein, nein. Mehr als Handmaid's Tale. In zwei. Ich, ich, Es fällt mir echt schwer, einfach daran Freude zu, zu empfinden, auch wenn es gut gemacht ist. Und ganz wers. Der, der Film, also die Serie Handmaid's Tale, und damit höre ich auch auf. Mein Fazit besteht zu, ich glaube, 23 Prozent aus Stirnrunzeln im Close-up. Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich wahnsinnig. Die ganze Zeit nur jemand, der so guckt und traurig ist und dann schnitt zu jemand anderem, der auch so traurig ist, weil das Leben ja so Aber traurig warum ist. Warum guckst du es denn dann zwei Staffeln lang? Weil es irgendwie ja dann doch spannend wird und die erste Staffel ist ja noch so okay, baut sich auf, dann guckst du die zweite, weil du denkst, die erste war zum Tra um das Setting klar zu machen, die zweite wird dann Revolution. Oder ist die zweite genau dasselbe und immer wenn du denkst, jetzt haben sie es begriffen, jetzt kommt der Moment, die nächste Folge die, wird die Wendung. Jetzt wehren sie sich. Und dann passiert es nicht. Ja, es gibt drei Momente in der zweiten Staffel, wo sie am Ende so einen Blick in die Kamera haben und du weißt: Oh shit, jetzt geht's los. Und dann passiert nichts. Und es macht mich wahnsinnig. Die Frau hat viermal die Chance gehabt abzuhauen und ist immer noch da. Vielleicht ist es aber auch eben nicht so einfach. Ich habe ja, man sieht ja direkt am
0: Anfang der ersten Staffel, wie krass und rigoros die halt Leute verfolgen, ne? Also ich meine, also. Das ist schon, du bist tot, wenn die dich ja Genau, tun. und die, die Serie gibt dir ja, zumindest, ich kenne nur die erste Staffel, die Serie gibt dir ja mindestens permanent, also immer wieder irgendwie zu verstehen, wie hart und unerbittlich dieses System
1: ist, in dem die da leben. Ja, vor allem es geht ja, also ich habe jetzt nur, glaube ich, vier Folgen geguckt von der ersten Staffel, aber es geht ja, so wie ich das verstehe, auch nicht darum, einfach nur als Einzelschicksal zu entkommen, sondern. Eher darum, das Ganze zu kippen, und das schaffst du ja nicht, indem du einfach ja. kommst und durch den Wald rennst. Du musst ja irgendwie, und ich glaube, darauf zielt die Serie auch ab, ich weil die wird wahrscheinlich noch ein, zwei, drei Jahre gehen, das äh, und dann wird hoffentlich ein Happy End geben. Oder am Ende ist es so Planet der Affenmäßig. <lacht> nee, es, es muss irgendwann Ich bin mittlerweile Ich habe so einen Hass auf dieses Regime entwickelt, weil man ja dann doch auch mit unterdrückt wird als Zuschauer. Die Personen, die man mag, die werden unterdrückt und dadurch wird man ja selbst, leidet man mit. Und äh, das ist wirklich so eine Wut mittlerweile. dass Wenn wenn so ein Moment kommt, wo es das Gefühl gibt, okay, jetzt geht's richtig rund, dann will ich das auch. Dann, ja, komm, und jetzt noch mal ein aber sie machen dann oft den letzten Schritt nicht. Und naja, gut, ich, ich empfinde es ein bisschen als, als Feigheit vor dem Feind, so ein bisschen so. Sie wollen, wollen das noch weiterziehen. Sie wollen Die zweite Staffel ist für mich wie ein Rehash der ersten Staffel. Insofern, ab der dritten muss meiner Ansicht nach jetzt was passieren. Aber ob ich die noch gucke, weiß ich gar nicht. Aber jetzt habe ich schon so viel Zeit investiert. Und jetzt mal auf der anderen Seite.
0: Ja, all das, was du erzählst, erzählst du ja mit einer gewissen Emotionalität, beziehungsweise beschreibst eine Emotionalität, die die Serie bei dir ausgelöst hat. Schlecht ist sie nicht. Dementsprechend
1: kann sie ja gar nicht so verkehrt sein. Ja, es ist das alte Problem. Es gibt eh so viele Medien, will man, also bei mir will, will man sich dann die Medien raussuchen, die einen vielleicht runterziehen oder die einem ein schlechtes Gefühl geben oder die einem zeigen, wie schlimm die Gesellschaft sein kann. Das weiß ich auch, ja, Da gehe ich auf welt.de und dann sehe ich das. Natürlich, aber ich meine, das Genre des Dramas <lacht> ist eines der bedeutendsten, <lacht> meist ausgezeichneten Genres, die es überhaupt in Filmen und TV gibt. Und natürlich will man das. Wir wollen, man, du kannst nicht die ganze Zeit immer nur funny, funny, belanglos, belanglos, sondern du willst auch mal Sachen, Ey. die mal so ein Tiefschlag in die Magengrube sind. Und da komme ich ins Spiel, mein Freund. <lacht> <lacht> Denn ich habe einen oh, Film ja. gesehen, den gibt es auf äh, Netflix übrigens und der heißt Caliber. Ist ein schottischer Film und. Äh, Regiedebüt. Ja, und hat mir sehr gut gefallen. Äh, ich habe vorhin gesagt, hat mich ein bisschen an Eden Lake erinnert. Da hat der Daniel gesagt: Naja, ihn nicht. <lacht> aber ich finde, man kann es schon ist, vergleichen. Also, es, von der Thematik her, man darf auch nicht zu viel verraten, aber es sind zwei Kumpels, die irgendwo in den schottischen Highlands, nein, irgendwo im Wald ähm, auf, auf Jagd gehen, ein Jagdwochenende äh, machen wollen und, ähm, kommen halt in so ein abgelegenes schottisches Städtchen, wo, sage ich mal, für mich war das so ein bisschen die schottischen Rednecks, aber nicht ganz so schlimm. Also wir reden ja, jetzt hier nicht ja. von The Hills Have Eyes, sondern einfach von recht eigenbrötlerischen Menschen, die halt in einem sehr kleinen Dorf leben, wo jeder jeden kennt und wo Fremde halt erstmal so ein bisschen, na, wer bist du denn, Fancy, so ungefähr, und Großstädter oder so ein bisschen schräg angeguckt werden. Ähm, aber jetzt nicht irgendwie schon die Messer wetzen im Hintergrund und wie im Germanenkrug bei Badesalz schon den, <lacht> den Galgen so im Hintergrund über, über die Balustrade werfen, sondern, äh, aber schon so ein bisschen, ein bisschen strange, irgendwie so ein bisschen, ja, das ist alles hier, die scheinen sich auch alle zu kennen und es ist nicht irgendwie so cool. Und die beiden gehen dann halt auf die Jagd, sind so, der eine ist so ein kleiner, ein bisschen aggressiver, wirkt immer so ein bisschen auf Koks mäßiger, ja, ich zeig dir das, wir gehen jetzt jagen, so ein bisschen, huh, äh, so ein kleiner Aufgestuppter. Und der andere ist eigentlich so ein lieber Kerl, man sieht am Anfang, er hat Frau und Kind und die Frau ist auch noch schwanger und er ist eigentlich so ein bisschen der naive, sanfte Typ. Und dann gehen sie in den Wald und da soll ich das schon sagen, was dann da passiert? Ich meine, es ist eigentlich, aber...
0: Also ich finde, du kannst Du kannst sagen, was dem,
1: der angehende Vater, was dem passiert. Ich finde, das kann man sagen und dann stoppen. Okay, also das ist, passiert relativ am Anfang, dann fängt der Film eigentlich auch erst an. Was halt passiert ist, dass er will auf ein Reh schießen und dann springt das Reh weg und er schießt genau in dem Moment, dahinter steht halt ein kleines Kind. Oh.
0: Und, ähm, All was dann passiert, darüber.
1: Ja, und das, und und das die Folgen von dem und was dann eben passiert in diesem Dorf, davon handelt im Prinzip Caliber. Und, ähm, ja, der Film ist, was mir an dem Film gefallen hat, ist, der baut so eine, der ist, der hat keine spektakulären Szenen, der hat auch keinen krassen splatter effekte oder irgendwas. Und trotzdem baut der Film eigentlich über die gesamte Zeit so eine eine Drohkulisse auf, ohne sich an irgendwelchen krassen Klischees zu bedienen. Und das fand ich schon gut, weil man kennt so viele Horror, wo dann irgendwie die fahren an der Tankstelle vorbei und da ist schon der Typ und knarzt mit seiner Zange und was <lacht> ja. überall vor. Die ganze, das Ganze ist so Foreshadowing, the Film immer, ja. ja äh, foreshadowing. Die the haben movie. dann noch immer diesen Kautabak, den sie so ausspucken. Den Wenn einer. So, aus stellt eine Frage und dann kommen nur. Und, und gucken der Blondine schon so <lacht> auf den Arsch und du weißt, okay, sie wird vergewaltigt. <lacht> so, so diese ganzen Klischees hat er nicht. Ähm, der baut eine ähnliche Drohkulisse auf, wie man sie schon aus anderen Filmen kennt, aber auf so eine ganz authentische Art. Und auch die Charaktere, die äh, bedrohlich wirken, die sind nicht so eindimensional. Wie, ne, das sind jetzt nicht Piraten oder, oder sowas, äh, sondern das sind halt normale Typen, die halt irgendwie vielleicht ein bisschen ruppiger sind oder so. Es gibt da einen Mann namens Logan. Ja. Der, ist
0: sogar, also der ist sogar echt so angenehm und herzlich willkommen anders, mhm. ja, weil er sich nicht verhält wie die typischen... Ja, es, es gibt so ein... Hier, was womit wo eben mit ich den Film verglichen habe, ist so ein bisschen am Ende auch äh, Straw Dogs hier mit Dustin Hoffman ja. oder Deliver Us from Evil. So. Also es ist nicht so dieser typische wütende Mob, der dann in seiner ja. blinden Raserei irgendwie losstürmt und, und Vergeltung will, sondern da ist halt auch ein Mann, der halt mal reflektiert und der halt auch einfach freundlich ist am Anfang so. Also der ist nicht dieses und klar, das macht es aber halt
1: noch bedrohlicher, weil du merkst dann halt, dass äh, irgendwann kippt so die Stimmung und du merkst halt so ein bisschen die ganzen Leute, die da drin voll, die haben eine Motivation, also die sind nicht einfach nur so, oh, der hat aber schönes Haar, den bringe ich um, sondern irgendwie wirkt das alles so, okay, fuck, die sind so, und ähm, das macht den Film irgendwie cool und spannend bis zum Schluss und er hat auch am Ende, ich will es jetzt nicht unbedingt Twist nennen, aber so, nee. der, hat ein, der hat ein Ende, wo man schon auch, das erste, was mich Daniel heute gefragt hat, was hättest du gemacht, so ungefähr, ja, mhm. also so, schon so eine Sache, wo man dann auch drüber diskutieren kann, mehr oder weniger, aber zumindest irgendwas, wo man sagt, ja, okay, krass,
0: und was mir halt auch ganz, gefallen hat, äh, ganz gut gefallen hat, der Film, der trifft eine gewisse Entscheidung und richtet diese Entscheidung dann nochmal an den Zuschauer. Aber es gibt halt Filme, die machen sowas halt viel direkter. Ja, Die sprechen auch den Zuschauer dann mit seiner Absicht direkt an und so. Und da fand ich Gerade so am Ende fand ich den sehr sehr elegant gelöst, sagen wir mal so, oder sehr angenehm
1: gelöst. so Also ich muss auch sagen, ich bin da bei allem, was Eddie gesagt hat. Und den Killing Grounds gibt es jetzt übrigens auch auf Netflix. Den Killing Grounds ja. gibt's auf Netflix? Den gibt es auf Netflix. Wow. Also das sind jetzt so zwei Filme Killing Grounds, haben wir glaube ich hier schon mal gesprochen. Ja, ja. Im Rahmen des äh, Fantasy, Fantasy Fest. Also Caliber <lacht> gibt auf Netflix, könnt ihr euch angucken, ist wirklich ähm, ein sehr spannender Thriller. Ich weiß nicht, ob man es Thriller nennen kann, aber ja doch, eigentlich ist es ein Drama.
0: Thriller. Der heißt halt Leider, der hat so einen blöden oh Gott, deutschen nicht. Untertitel, äh, wie, nicht Waldmanns Waldmannsheil, sondern Waldmanns Unheil oder sowas, ja. Was, ja. ja. <lacht>
1: <lacht> Wo man, das könnte auch ein Film sein, weiß ich nicht, äh, mit mit äh, Anna Faris und Rob Scheider oder sowas. Ja, oder, du denkst, du, siehst, oder, so, ja, oder du denkst halt, <lacht> ja. die
0: gehen in den Wald und da kommt so ein riesen Rieseneber oder so und, und jagt die halt oder irgendwie sowas, ja. Ja,
1: es wird wie so ein Comedy, so Hups, Kind erschossen, <lacht> ja. oh oh, ob man uns
0: belangen wird. Ja, aber also, Killing
1: Grounds gibt es auch auf, auf Netflix. Ich prüfe noch mal nach, dass ich nichts falsches sage.
0: Den solltet ihr euch auf jeden Fall auch anschauen. Jetzt gerade, wo auf, wenn er auf Netflix erschienen sein sollte.
1: Apropos Netflix, also ihr seid noch nicht durch mit dem Film, oder doch? Mit welchem? Ich hab noch Fra mit diesem. Ich würde ein, eine Frage bezüglich eines weiteren Netflix-Filmes stellen, wenn ihr irgendwas. Mit dem Kellerbärfilm sind wir durch. Okay, dann habe ich die Frage. Habt ihr äh, Game Over Man schon gesehen auf Netflix? Oder habt ihr es hier ja, schon besprochen? Ah, also ich sehe schon, ihr findet den nicht so gut. Das ich. ist Game Over Man. Ich habe den sogar zweimal gesehen. Das, das ist, ist für mich wirklich ein die Flasche. Das ist Stirb langsam parodie Ja, das ist eine Stirb langsam parodie mit den, mit den Jungs Guts. von Ach Gott, den habe ich gesehen. Äh, den der fand ich ganz nett sogar. Der wow. ja, ja, hat auch schon, schon ein paar gute Gags. Ja. Gags. Findest du denn, du warst gerade so gut? Ja, das ist Wenn Schröckert nicht überzeugt ist, dann will ich aber wissen, warum. Also ich finde den mittelmäßig. Ist okay. Ja, aber es gibt nicht so viele in dem Genre. Insofern bin ich bedanke ich mich für jeden, der, der, der so dieses parodie wieder so ein bisschen wiederbelebt. Und ich finde, die machen es ja ganz gut, weil das hat trotzdem noch Action. Es ist ein glaubwürdiger Film, trotz allem. Aber er, ist, er gleitet nicht in den kompletten Slapstick ab, das meine ich. Ja,
0: ich weiß nicht. Er, irgendwann hat
1: mich, die er hat
0: mich in all seinen... Zielen, die er erreichen wollte, ja? hat er für mich immer nur so nicht bis zum nicht Ende erreicht. So. Okay. Ja, ja gut. Ich, wie gesagt, ich mag, ich mag die Jungs. Ich mag, ich mag die Jungs. Jungs. Ich, ich liebe Workaholics. Ja, ich ich äh, gucke mir eigentlich auch generell so. Ich habe mich immer gefreut, wenn all die Jungs da in irgendwelchen Filmen aufgetaucht sind, hier der mit den Locken. Ja. ich weiß nicht, wie er heißt. Der ist ja zum Beispiel bei, bei um, Scouts vs. Zombies, ist der ja am Anfang mit dabei, er hat eine sehr, sehr lustige Szene so. Und ich freue mich immer, die irgendwo zu sehen, beziehungsweise wenn man irgendwie merkt, okay, die Jungs machen es noch, also kommen im Business noch weiter voran. Die sind ja auch mit Lonely Island immer wieder in, in Verbindung. Ja, man kennt sie schon, aber sie haben noch nicht den Durchbruch Nee, sie gemacht. haben noch nicht so ganz den Durchbruch geschafft. Aber trotzdem, also ich will den Film auch nicht irgendwie verdammen oder so. Er hat mich ja, nicht so. Ja, schade. Also, hast, muss du, so sagen. hast du Game Night gesehen? Nein. Dann würde mich mal interessieren, ja? was du zu Game Night sagst und ob du den... Ist das dieser Horrorfilm? Nee, das ist der mit diesen Pärchen, die halt alle so Spiele... Also die und, und das eskaliert dann, oder? Und das eskaliert dann so ein bisschen an einem Abend, okay. weil der Bruder von dem Hauptverantwortlichen dann dazukommt und so ein ganz besonderes Game irgendwie in, in, ins, ins Rollen kriegt. Ich verstehe, bringt. okay. Und guck dir den auch mal an und dann würde mich mal interessieren, wo du sagst, okay, da habe ich doch mehr gelacht oder nee, das finde ich doch der lustigere Film oder so. Das würde mich mal interessieren, weil dann kann ich besser einordnen.
1: Okay. Äh, es gibt sie nicht bei Netflix. Es schade. Gibt ihn bei Netflix in Amerika, glaube ich. Ah okay, schade. Hätte mich aber auch gewundert, weil der ist ein bisschen hart für Netflix. Stimmt. Gab's es Lake mal auf Netflix? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Es gibt glaube ich so diese ganz harten oder was ist das härteste was es gibt auf Netflix? Naja ich Love haben sie auch gezeigt.
0: Und der haben Love? sie nicht auch ganz verstümmelt. Den von Gaspar Noé. Der das, aber das ist ja Sex. Das ist ja Sex. Ja gut, aber es ist, ja ja ist ja trotzdem etwas, was du jetzt normalerweise nicht siehst. Ja, aber ich rede jetzt ja, von Sex kann du kannst du aber machen auf Netflix. In, in
1: Deutschland. Go
0: ist eher ein Problem. Was ist
1: denn brutal, meine ich. Was gibt's denn an brutalen Sachen auf Netflix? Gab's Heels die Hatchet-Sachen?
0: Nee, Hatchet gab's nicht. Gab's Hills Have Eyes? Ich meine, ja, den gab's mal. Aber guck doch mal eben kurz bei Horror. Guck doch einfach mal bei Horror rein, wenn ja. Aber ich finde, da gibt es Fliege, Fliege nur so oder
1: das Ding gibt, dann kannst Fliege du alles machen. Ich, ja, ja, deswegen, das Ding habe ich noch nicht gesehen, aber die Fliege ist ja nicht brutal. Was? Ich mein, der, na, es ist schon nach eklig. heutigen Maßstäben. Ey, komm, wenn er dem die Hand da bricht und so. Ist ja, aber das ist Handbrechen, Handbrechen ist heute. <lacht> Handbrechen mache ich dir in der Mittagspause. Ich meine, guck mal, sowas. Headshot war hart.
0: Der, der von, den, von den Mo Brothers mit Ico Uweis, dieser ja, Raid-mäßige Actionfilm. Ja. Der war schon relativ hart, der war auch ungeschnitten. Er war Aber das war ein
1: Asiat. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass Netflix <lacht> bei sowas auf Gewalt achtet. Aber das kann sein. Ja, naja, ich glaube, dass so ähm, also ich habe so das Gefühl, ohne es jetzt, deshalb frage ich ja auch. Ich, ich
0: habe das Gefühl, dass sie die ganz harten Sachen nicht. Du checkst mal eben nach, was bei Horror kommt. Wir machen kurz Werbung und melden uns gleich mit dem Zustandsbericht zurück. So, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Simon Etienne und meiner Wenigkeit. Und wir haben jetzt gerade mal eben gecheckt, was es für harte Horrorfilme auf Netflix gibt. Und wir haben festgestellt, es gibt unter anderem The Hills Have Ice 1 und 2, also die beiden Neuauflagen. Der eine von Alexandre Ayar. Alexandre Ayat. Aha. Aha. Und Teil 2, den ich ja. Etwas bescheuerter finde, aber deswegen auch ein bisschen unterhaltsamer. Ich fand den ersten echt richtig widerlich. Friday the 13th das
1: Remake. Silent Hill haben sie auch da. Texas Chainsaw Massacre von Michael Bay. Ja, gut. Ja, aber die sind ja alle nicht wirklich sehr Hollywood brutal. Das, das meine ich ja, aber so, so richtig, ja. so, ich sag mal, vielleicht ist brutal auch das falsche Wort, aber sowas, sowas, nee, der ist indiziert, glaube ich. Äh, sowas Fieses, weißt du, so viel. Eden Lake ist ja auch nicht jetzt brutal im Sinne von expliziter Gewalt. Auch ein bisschen, aber, aber der ist halt einfach fies, ja, weißt du? ja, ja, ja. Ich habe das Gefühl, Netflix meinst, hat nicht so richtig fiese Terrorfilme.
0: Filme, die deine Seele zerstören ja. oder die dich den Glauben <lacht> an der Neu Menschheit rauben lassen. Genau, also. solche Filme solche wie ich liebe.
1: du weißt doch, was ich ja. mag.
0: Ja, ja, ja. Hier, The Mist zum Beispiel, wenn das der ist. Der ist doch nicht brutal. Der ist nicht brutal, aber der hat ein verdammt fieses Ende.
1: Ja, aber ich meine, das zählt ja nicht. Die, Wieso? Also, es wird ja nur impliziert, dass es ein Guck mal, ob also was was glaube ich jede Sucht ist harte Gewalt die auch gezeigt wird die eigentlich mindestens ab 18 ist.
2: Ja. Ich Aber
1: die haben diese Abfragen diese Altersabfragen immer wenn wenn eine von diesen Abfragen kommt weißt du zumindest okay das ist ein härterer Film. Naja das ist natürlich jetzt Definitionssache wie man hart und, und brutal und weiß ich kann man jetzt tausend... Das ist, vielleicht haben sie auch vereinzelte Sachen, aber es ist offensichtlich nicht so... Ich glaube, Eddie meint eher so die Richtung Funny Games hart. Ja, genau, sowas. Psycho-hart. Ah. psycho,
0: hard. psycho, hard, ja. Ja. psycho hard. Also, Martyrs zum Beispiel ist ja auch schon grafisch so, aber nichtsdestotrotz ist das ja alles, was im Kopf passiert, wesentlich schlimmer als... Äh, ja, ja Psycho-Horror. Psycho ja.
1: Gibt es das Genre?
0: Mm, ja, kannst du natürlich so definieren. Ne?
1: Ja. Ja. Mein Fuck, was weiß ich. Ja. Sick. All, jeder Horror sick. ist ja psychisch. sick. 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 Kranke Scheiße. Ja. Kranke Die haben nicht so viel, auf so. Netflix gibt es nicht so viel kranke Scheiße. Es gibt nicht so Sicko-Filme.
0: Ja. Ja. Aber wir haben ein paar Sicko-Filme bei Billig oder Willig. Hm, Zumindest will einen, glaube ich. Glaub ich. Ja. Weiß. <lacht> Und ich mache es ohne Umschweife. Wir machen eine kleine Zeitreise. Willkommen ja? in Little Italy. Beziehungsweise ja. in den, wie sieht das aus? Ist ein neuer Film? Das ist ein neuer Film. Guck mal, wer da oben
1: ist. Emma Roberts und Hayden Christensen. Das ist so die 80er, 90er äh, Plakatschule, ne? Gemalt. Guck mal hier, La Dolce Vita. Ja, aber da guck, ist alles. Also ich meine, guck mal, wie, wie aber komisch das aussieht. Hayden Christensen sieht hier äh, ganz gut aus. Und Emma Roberts spielt eine Italienerin, oder was? Ist das nicht wieder dann italien shaming oder sowas? Vielleicht spielt er auch ein Italiener. Ja, in beiden Fällen sind beide sind nicht Italiener. Oh, der Film, äh ich habe ihn jetzt schon komplett gesehen in meinem Kopf. <lacht> Wenn ich schon unten lese, das ist die komplette Story. <lacht> <lacht> three Generations, Two Families, One ja, Forbidden ist, das Love. Das ist doch Little im Prinzip eine Verfilmung von äh, Mama, ihm schmeckt's nicht oder wie heißt der, dieses Buch. Ja, und, Mama gut schmeckt's Buch nicht. kann gut kann gut sein, ja. Oder wie heißt dieser dieser griechische äh, Mike Big Fat Greek, Greek Wedding. 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 Das ist doch alles, ich meine, das ist alles dasselbe Genre, oder? So diese ja, -Clash Family heißt Kultur Clash heißt. Kulturclash. Comedy. Aber ja. wie kann man denn bitte im Jahr 2018 so ein Plakat rausbringen? Ich wette. Und den man dann auch ins Kino bringen, ne? Ich wette, dass das genau die Zielgruppe, die, die es hat, auch anspricht, diese Art von Plakat. Ich frage mich überhaupt, also ich frage mich vieles. Emma Roberts <lacht> und Hayden Christensen. Wer hat denn in einem Meeting gesessen und hat gesagt, <lacht> die beiden passen das, gut zusammen? Das ist, das wird unser neuer Lied. Also. <lacht> ja, weil die beide aussehen wie Italiener halt. Das sind die einzigen in, in Hollywood, die so aussehen. Das ist doch nicht, aber. Ohne Italiener zu sein. <lacht> Naja, gut. Äh, will ich nicht. Will ich nicht, ne? Also, und mal ganz ehrlich, wer hängt sich denn so ein Poster irgendwo hin? Ja, niemand. Also nicht, mal, nicht mal die Kinos. Kinos. Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> selbst als Kinobetreiber hätte ich das Skrupel. Ja. So, aber dann kommen wir natürlich zu dem großen Poster-Aufreger der letzten Tage. Unser Fischmensch
1: meldet sich zurück. <lacht> Oder beziehungsweise zeigt seine ersten äh, Spuren. Äh, das Geile ist, wenn du Aquaman in der Mitte da weglässt und Statt Aqua, also, den, den Schriftzug wegmacht und Pixar hinmachst, hast du auch Finding Nemo 3. Ja. ja oder einfach Sharks. Ich
0: finde vor allem so merkwürdig, ne, diese Haie. Das ist, also, ich glaube, diesen Hai rechts von ihm, diesen großen, den habe ich schon auf mindestens 15 Plakaten oder auf Hai-Filmen gesehen, so. Copy and
1: Paste heißt. Ja. Und auch da oben diese symmetrische Formation von diesen drei Orcas. Ja, das ist aber geil. Das sieht so aus, wie als wenn's es Jets die oben kommen, um, um dem Held einen Bombenteppich zu legen. Ja. Ey, das Problem ist. Das oh gut. Gott, ey. Aber es ist furchtbar. Aber Na, es ist ey, da, nein, das Problem an der Sache ist. <lacht> <lacht> gut, dass wir da jetzt mal drüber sprechen. Er hat keinen Dreizack mehr. Ey, alles daran ist scheiße. Das, das ist das Problem. <lacht> das ist, sind? Alle, ey, ey, nein, alles. Einfach alles ist scheiße. DC Du hast das Gefühl, die laufen wirklich mit Anlauf in eine Kreissäge. Das ist wie auf, also ich meine in welcher Welt leben die, dass die glauben, das wird geil und das wird ein Erfolg. Also das ist für mich unvorstellbar. Nach all der Kritik, die die sie gekriegt ja. hat, ja An machen sie noch mehr Scheiße. Sie hätten es wirklich, aber ich glaube, der Film war schon zu weit. Ja, das denke ich auch. Aber ja. sie, sie hätten es ganz anders gemacht. Aber Bücher, über aber, aber, ja, aber können. es ist alle oh Gott, oh Gott. Ich meine, der lebt im Wasser, es ist die ganze Zeit dunkel, das es ist, ist grottig, so es ist dumm, feucht, ey. er ist von seiner von seiner Welt sozusagen getrennt. Nee, warte mal, gibt's Aquaman? Er hat ja eine Gesellschaft oder ist der quasi ausgestoßener der Menschen? Was Nein, genau? der hat eine Gesellschaft. Scheiße, okay, vergiss, was ich gesagt habe, er hat seine eigenen seinen eigenen. Er ist da unten Club. halt
0: der der Prinz,
1: ne? Der ja, Chef.
0: Also dann ist es
1: nicht Wie sprechen die, die eigentlich? Die haben doch auch in, in Dings gesprochen. Genau, mit Untertiteln oder was? Blub, blub, blub. Wer weiß es?
0: Nein, Frage, also ich meine, in, in, in Justice League war es doch irgendwie dann irgendwann so. Und das finde ich dann auch mal so ein bisschen komisch. Da nehmen sie ja irgendwann unter Wasser das Wasser weg. Weißt du, da hatten sie ja, ja irgendwie so eine Blase. Ja, oder Das so. sieht ja auch genau, genau so aus. Ja. Guck
1: mal, es sieht genau so aus. Ja, ja gut, Als die machen dann einfach eine Blase und dann sind sie zwar unter Wasser, aber nicht im Wasser. Es ist schon so dumm. Ey, <lacht> ey es tut mir <lacht> leid. Ey, wie, komm, wie kann es durchgewunken werden? Hat denn DC, DC hat doch über 300 Superhelden in ihrem Katalog. Warum nimmt man ja, denn nicht der, irgendwas Unbekanntes und macht's cool? Weil dieser Drago so? zum einen halt ein noch beliebter Schauspieler ist. Mit dem kannst du es jetzt mal machen. Kannst du es ausprobieren? Ja, und ich glaube, weil Aquaman auch Also ist, du gehst kein Risiko ein. Alle Sie Raten haben bei der Entourage scheint. Aquaman genommen, weil du es musst. die Bewusst, weil es ein Gag ist, weil die Comedy-Autoren von Entourage am Tisch saßen und sich gesagt haben, was ist der dümmste anzunehmende Superheld?
0: Oder beziehungsweise, mit welchem Superheldenfilm, den wir jetzt inszenieren, können wir später mal keinen Ärger
1: kriegen? Ja, genau. Ja. James Cameron macht Aquaman. Das ist die geilste dumme Idee, die sie hatten. Und die, die Realität ja. holt uns ein, ey. Aber das war der Gedanke und auch das... Also wenn James Cameron Aquaman macht, dann wird er wahrscheinlich trotzdem gut. Und äh, Hit. Ja, also das ist der Punkt. Aber wenn wer macht den Aquaman? James Wan. James Gunn?
0: James Wan, Aha. der Regisseur hier, der Saw-Typ und, und so weiter. Fast Furious, glaube ich, hat er auch gemacht. Was
1: meinst du, ist ein gutes Zeichen, schlechtes Zeichen?
0: Du, es ist auf jeden Fall mal ein anderer als Zack Snyder. Das begrüße ich <lacht> Ja, mal. das sind. ich. Das ist und und ähm, das ist ein Regisseur, der halt den Film jetzt halt auch von Anfang bis zum Ende gemacht hat. Weißt du? Ich weiß es nicht. Mich irritiert eigentlich neben diesen akkurat formatierten Fischen, irritiert mich eigentlich nur dieser Heiligenschein, den sie da über seinen Kopf gepackt haben. So. Weil das finde ich ein bisschen. Er ist ein bisschen doof, ne? So ein bisschen ein too much. So, ja. Was
1: heißt denn Home is Calling? <lacht> das, <lacht> ja, okay. Was ja, ist das, er, denn das schon wieder für eine. Vielleicht kommt er ja von der Erde. Also von der vom trockenen Land. Ja, ich, aber sein, zu Hause <lacht> ist doch das, das Meer. Also ruft das Meer an und sagt: Ja, hier ist Meer. Also, jetzt Dr. Ocean. Können Sie bitte kommen? Ah, das ist es. Wir werden angegriffen von einem Riesenhai, der aus dem Weltraum. Aber ist er denn nicht in den neuesten Filmen auf, am Land? Er ist das am heißt, Land, ja. Jetzt, sein Heimat, seine Heimat ist das Meer und da muss er wieder hin. Ich denke,
0: glaube ich auch. Es gibt bestimmt irgendeine Lanze von Atlantis, die wird geklaut und er muss sie wieder zurückholen. Oh, oder ich habe
1: so. keinen Bock auf diese mystischen Fantasy-Scheiße im Ernst. Da soll ein U-Boot sein, was, was havariert und zwar in der Nähe von deren Homebase und dann müssen sie sich darum kümmern, weil das Militär plötzlich in deren Vorgarten ist.
0: Wäre auch nicht verkehrt. Ja, vor allem, wenn sie so ein Ebbis angreifen, wenn sie so ein anders. Ebbis äh, äh off machen ja. würden. Ja. Ein atom u ist da Ebbis. havariert. Ebbis. Ebbis. <lacht> Ebbis. Ebbis. <lacht> Ja, der, der App ist, der App ist äh, wenn da so ein Atomoboot havariert ist irgendwie und dann streiten sich da mehrere Parteien und
1: die Fische müssen halt vor allem ihr eigenes Reich irgendwie Die wollen schützen. ja nur alleine gelassen werden. Aber ganz ehrlich, es, wir wissen doch was passiert, dieses Poster sagt uns doch schon, es wird die Szene geben, wo er seinen Fünfzack nach vorne schmeißt <lacht> und die Fische schießen alle an ihm vorbei und greifen auf irgendwas an. Und dann das hast du 200 CGI haie ja. die irgendwas angreifen. Und ich habe da keinen Bock. Das ist ein einziger Move. Also viel mehr hat er doch auch nicht. Ich habe aber gesehen, also sehr schnell schwimmen. Also auf der Comic Con haben anhalten. sie uns
0: eine Szene gezeigt, wo halt ziemlich viele kleine U-Boote und Schiffe und größere U-Boote und Schiffe. Also es wirkt ein bisschen wie ja. Wie eine Mischung aus Star Wars im Wasser und die GI joe u boots schlacht die sie am Ende vom ersten Teil
1: hatten. Ich habe mal eine Frage im Hintergrund. Man sieht da ja, dass das ein bisschen anders aussieht, als man sich jetzt unter Wasser vorstellen würde. Sind da so sind das so Schiffe oder das sieht so aus, als wären das so Anlagen. Panzer als wär dahinter, Anlagen, als wäre das quasi das die Heimat naja, von Aquaman.
0: Also für mich sieht es eher aus, als wäre es ja Atlantis oder die Heimat von Aquaman, keine Ahnung, was ja. wie auch immer sie heißt.
1: Okay. Blubberella oder was nicht so. Blub Blub Blubberella. <lacht> <lacht> ah. Ja, okay. <lacht> Wollen wir beides nicht, ne? Beide Poster.
0: <lacht> ja, im, im James Wan musste auch schon diverse Antwort, also Fragen beantworten im Netz. Unter anderem, warum er Lederhosen unter Wasser anhält. <lacht> Also es gibt doch. Bestimmt, das ist eine verdammt gute Frage. Es gibt doch bestimmt sich andere Materialien, die besser geeignet sind unter Wasser zu sich zu bewegen. Als die Dann Kinder hast oder. du nur. Nie weiß nicht. ich zum Beispiel Neopren. Ich weiß nicht. Ob <lacht> <lacht> und auch warum er nicht so nass aussieht auf dem Plakat. Weil es in der Bubble ist. Naja, aber unter Wasser siehst du ja nicht nass. Ja, aber auch. seine Haare. Also wenn du jetzt unter Wasser tauchst und du siehst Eddie, wie er auch taucht, was ich zum Beispiel gesehen habe, als er irgendwelche Haie, Gummihaie aus unserem Pool im Urlaub geholt hat. <lacht> ja? Also wie sah das aus? Ja, nicht nass. Ich guck doch nicht unter Wasser irgendwie, siehst du für mich doch nicht ja, nass aus. Das sah
1: schon cool aus auch. Okay, das. Aber die Haare, Moment. Das hatte was Hypnotisches Eine Sache. Weißt was, was mir hier <lacht> fehlt? Die Haare müssten normalerweise hinten so ein bisschen sich so auffächern ja, und schnell. hinter ihm schwimmen. Wallen. 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 Das würde, glaube ich, gar nicht so schlecht aussehen, weil es mit diesem Licht hinter ihm auch ganz gut äh, korrelieren aber
0: würde. <lacht> Dass die Haare im Licht kriegen? <lacht> das naja. aus wie Frankensteins Braut.
1: Er ist unter Wasser. Ja, naja, egal. ja gut. Wir werden es nie erfahren. Nee. Wichtige Frage, kann ich mit euch mit in die Pressevorführung? Du kannst, kannst meinen Platz haben. Nee, Ich will dich auf dich dabei haben. Okay, <lacht> ich gehe da nicht rein. Ich will neben dir sitzen.
0: Ey, ich glaube, der Film wird für eine deutlich jüngere Zielgruppe gemacht werden. Mhm. Also ich glaube, der ist äh, von mir aus. Aber ich glaube, der geht eher auf die wirklich jüngere Zielgruppe. Guppies. Mhm. Und bin für, trotzdem irgendwie ein bisschen gespannt. Für Thunfische. <lacht> so, gespannt könnt ihr vielleicht auch sein auf die kommenden Kinostarts der Woche. Bitteschön. schlecht. Von wem ist der Supercut, liebe Regie? Schön gemacht. Annabelle.
1: Annabel, Sehr schön geschnitten, schöne Musik. Respekt. Das gemachte wertet das Ganze so auf. Mhm. Ja, und es,
0: wie gesagt, ist immer ein schöner Abriss so. Ja, für unsere Freunde des Animationsfilms läuft bereits seit Montag, glaube ich, da ist der Film nämlich gestartet, kurioserweise, Hotel Transylvanien 3. Ein Monsterurlaub. Der hatte irgendwie einen eigenen Kinostart. Warum auch immer, verstehe ich noch nicht. Ich habe keinen davon gesehen, aber die Trailer finde ich immer super. Ich habe, also bei dem Film auch, also bei der Reihe, da habe ich den zweiten Teil als allerersten gesehen, weil ich da in eine Presseverführung gegangen bin und den ersten hatte ich irgendwie immer verpasst und habe noch nie nachgeholt und der zweite Teil, der hat mir echt gut gefallen. Ja? War ein schöner, charmanter ja, Animationsmonsterfilm, der ziemlich viele Klischees und Gags so aus diesem ganzen Monster Hollywood-Uraltfilm-Ding nimmt und dann immer wieder schön persifliert
1: und so. Es bietet sich aber auch recht an dieses ganze Monster-Setting. Es gibt ja so viele Monster und man kann so viele Gags machen.
0: Ja, also wirklich, die ah. haben da echt, die hauen da immer eine ganze coole Palette an, an Gagfeuer raus und Adam Sandler spricht den Dracula im Original auch echt schön so. Dann habe ich mir den ersten Teil nochmal angeguckt, den habe ich nachgeholt, kann man auch glaube ich über Netflix oder Amazon Prime beide sich angucken. Ähm, und ich fand die eigentlich wirklich sehr charmant, weil die ja doch immer auch noch recht herzlich und familiär waren so, ja. Und dementsprechend war ich auch nicht recht zuversichtlich, was den dritten Teil angeht, <lacht> wo es jetzt darum geht, dass ja, Dragula braucht ein bisschen Urlaub. Er merkt, er ist jetzt nach Jahren äh, des Hotelchefs Hotel oder des Hotelbetriebs, ist er so ein bisschen ausgebrannt. Außerdem fühlt er sich auch zusehends einsam, ähm, weil er ja schon die ganze Zeit irgendwie nur alleine seine Tochter großzieht und so. Und deswegen beschließt seine Tochter. Der gesamten Familie, plus Frankensteins Kreatur, plus Mumie, plus der Unsichtbare, plus Werwolf
1: Wayne. Alle gehen auf Kreuzfahrt. Aber das ist natürlich schon, wenn den Leuten die Ideen ausgehen. Ja. Dann gehen sie auf Kreuzfahrt, dann Fish out of water, dann packt man sie woanders hin. Genau. Und mhm. als und, nächstes jumpen sie dann den Shark.
0: Ja. Und das ist dann auch wirklich einer der Space. ersten. Eindrücke, die sich oder so. Nicht, der der Haupteindrücke, die sich bei diesem Film festsetzen. So, ja, okay, wir haben einfach jetzt das gesamte Szenario oder das ganze Personal genommen, haben es woanders hin und verbrachtet. Das ist eine großartige Szene. Es, sie fliegen mit einer Gremlins Airline. <lacht> okay. Fliegen sie zu dem Schiff, ey, da habe ich, hab ich wirklich Tränen gelacht. Das ist richtig, richtig gut. Leider ist das eine von vielleicht drei oder vier Szenen, wo ich wirklich echt gesagt habe, geil, geil, geil. Der Rest ist sehr. Albern, sehr klamaukig, sehr viel gefuchtelt, sehr viel Grimassen und wirklich deutlich auf ein jüngeres Zielpublikum ja. abgerichtet als die anderen beiden Filme noch.
1: Bei dem, bei der Flug, oh, da ist irgendwo ein Handy, äh, bei hm. der Flugszene. Ist da so eine, ähm, ist da eine, eine, eine Hommage oder eine Parodie an Twilight Zone dabei? Ja, so ja, 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 ich Kölnische meine... Szene, wo dieses Monster der am Flügel eine, der alles eine, kaputt reicht. Genau, der eine guckt halt aus
0: dem Fenster und dann sitzt natürlich so ein natürlich. Gremlin auf der Tragfläche so, ich ja. Muss. Aber die Gremlins, wie gesagt, schieben halt auch die die Saftkarren äh, irgendwie durch die Gegend oder sitzen halt auch im Cockpit und trinken Tee und machen halt
1: nur Scheiße. Ah, geil. Ich würde gerne mit ihnen einen Film haben. Ja, lieber als ich Linien. hätte auch
0: gern Gremlin Airlines. Liebes Sony-Studio, Sony, äh, liebe Sony -Studio, ja. macht bitte einen Film über die Gremlins Airlines. Es wäre auf jeden Fall richtig gut. Ja, aber er ist halt einfach deutlich für Jüngere irgendwie Meine gemacht. Gott. Und es gibt auch da am Ende, da gibt es so eine Szene, wo ich gedacht habe, ey Leute, das kann ich euer ernst sein. Da legen sie drei Songs übereinander. <lacht> Filmscore, <lacht> den Song, den der Böse abspielt und den Song, den die Guten gegenfeuern. Und das liegt plötzlich alles aufeinander, plus noch Hintergrundgeräusche und Gekreische und was weiß ich. Und ich habe gedacht, ey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Da wird doch jedes Kind wieder bescheuert. Ja? Ich glaube, das soll so sein. Ja, das soll auch so sein. Aber was ich lustig fand, sie bezeichnen EDM-Musik als die Musik des Bösen oder des Teufels. Das äh, fand ich sein <lacht> die, Obwohl DJ Tiesto die Musik beigesteuert hat. ja. Das muss man sich auch mal geben.
1: Egal. So, machen wir weiter. DJ Tiesto. Ja, einer der großen... Na, ich sage nur, Ede, der kennt sich nicht so aus im, äh, im Gipfel der elektronischen Musik. DJ Tiesto. Doch, er kennt sich aus. Ja. Mit so zwei Punkten auf dem E. <lacht> ja, genau der. <lacht> genau der. Scheiße, ich habe gelogen, ich kenne nichts davon.
0: So, dann kennt ihr noch Jodorowskis Dune. Na
1: klar, ja. Aber ich habe Blu-Ray. Alejandro...
0: Fast, fast nicht zu kriegen, die Blu-Ray. Ja. Alejandro Jodorowski hat einen neuen Film gemacht. Was? Ja, er heißt Endless Poetry. Okay. Und ist so ein bisschen, beziehungsweise ist der zweite Teil seiner, wie soll man sagen, seiner... Filmbiografie, ja, oder seiner Filmbiopic-Reihe. Äh, nach The Dance of Reality ist dies hier der zweite Teil und erzählt halt davon, wie Alejandro Jodorowski, ja, in Chile in Kontakt mit der Poesie gekommen ist und daraufhin halt auch mit den ganzen Poeten des Landes irgendwie, sag ich mal, Kontakt aufgenommen hat und dann in deren Kreisen landete und sich dann halt von der Familie und eben auch von seinem Land, Heimatland Chile irgendwie abnabelte. Und das Ganze ist jetzt kein richtiges Biopic, sondern halt wie fast jeder ja, jodorowski film mit allerlei surrealen Elementen und Spielereien und wirklich Szenen versehen. Und du steigst mal, also nicht so wirklich durch, du kriegst natürlich so die Grundthematiken irgendwie mit. Unter anderem schildert er halt seinen Vater als das Monster, was er immer in jungen Jahren in ihm gesehen hat. So. Gleichzeitig versucht er aber trotzdem so ein bisschen die Figur zu relativieren und halt dann auch ähm, ihn mal ein bisschen menschlicher zu sein, als der junge Jodorowski ihn wahrgenommen hat. Und darüber hinaus, seine Mutter singt zum Beispiel die ganze Zeit nur. Egal, was seine Mutter sagt, sie singt es in, hm. in Opern-Arien-Art. Und ja, weiß ich nicht, direkt zu Beginn stolpert so ein Mann mit blutenden Gedärmen auf die Straße. Ein kleiner Miniatur-Hitler steht irgendwie da und propagiert den Krieg. Zwischendurch hat Jodorowski Sex mit einer kleinen Wüchsigen, die dann später nochmal auf so einem auf so einer Elektroschock-Bare dann wirklich krass mit Elektroschocks behandelt wird und so. Also es ist sehr Jodorowski, wie man ihn kennt ja und gleichzeitig halt auch versucht, der Versuch halt so ein bisschen, seinen Werdegang und ähm, sein Verhältnis zur Familie zu beschreiben. Die was unter anderem dadurch auch aus. befeuert wird, ja was unter anderem auch dadurch befeuert wird, dass er halt ziemlich viele seiner Familienmitglieder selbst spielen lässt. Unter anderem sein Sohn spielt jetzt halt ihn in jungen Jahren. Und Jodorowski selbst taucht halt auch mal wieder auf und erzählt ja. so ein bisschen was. so ne? Also Wer Fan von Jodorowsky ist, sollte sich den Film auf jeden Fall mal anschauen. Er ist nicht so ganz zugänglich, will ich gar nicht behaupten, und ich würde auch nicht sagen, dass man, man sich muss nicht alles verstehen. Nee, ja. ich würde auch nicht sagen, dass man sich unbedingt so sehr auf einer menschlichen Ebene dem Mann nähert, aber man begreift so ein bisschen mehr, wie sehr dieser Mann von Kunst vereinnahmt wird. Mhm. Ja, also das ist so mein Eindruck. Der Verleih hat uns einen Link geschickt. Ich habe es auch nicht ganz geschafft. Er ist sehr lang. der geht 130 Minuten. Der aber Link musst du einfach copy paste. <lacht> der Film ist sehr lang. Achso. Und ähm, aber ich habe jetzt irgendwie so anderthalb Stunden gesehen und ja, es ist schon
1: ein Tobak. Andere Frage, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr, bei 1 nicht so sehr und bei 10 sehr, würde es euch stören, wenn ich Schuhe und Socken ausziehe? Also, 11. Das würde ich sehr stören. <lacht> wenn du so fragst. Und was ist, wenn ich euch gestatte auch die Schuhe und Socken? Wir machen einfach, <lacht> wir machen die Sendung, wir nennen sie Kino Plus Barfuß Special und haben alle eine bessere Zeit. Also, ich fühle mich jetzt nicht so ich, nee. in meinen Kennt ihr das ich nicht, wenn durch die Hitze, wenn, du, du, wenn die Füße euch signalisieren, ich will atmen, wenn du das Gefühl hast, die Füße ersticken? Aber du hast atmen. doch jetzt schon diese atmungsaktiven Schuhe. Ja, und trotzdem merke ich Lu Luft, also ich habe so ein Verlangen, das ist wie Durst, Hunger und Luft an die Füße zu lassen. Kennt ihr das nicht? Ja, aber dann nehme aber das Gefühl, Glas hast das Gefühl, es muss Luft an die Füße. Ja, dann hättest du vielleicht mit flip kommen sollen. Dann wäre das Problem nicht so... Oder wir warten ja. äh, auf die Werbung. Okay. Genau. Ja, gut. Wir warten auf die Werbung. Ich wollte das ja auch nur mal, weil ich bin ein Anhänger der Demokratie und wollte einfach eure Meinung dazu hören. Jetzt hast du. Ja. <lacht> und nennt, diese Demokratie ist sehr enttäuschend. Eine sagen? Frage. Sag mal, dieser Teppich, ist das der Teppich aus IT? E das
0: ist der Teppich ja. aus Shining. Ja, deswegen wäre ich dir
1: sehr verbunden, wenn du nicht noch mal draufklickern würdest. Hab ich da? Wasser. Ich, wenn überhaupt, wasche ich ihn. Ähm, das ist ja abgefallen. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ja, das ist der. Ist das hier auch aus irgendeinem. Äh? Nein, Weil das, das hat ist ja. Unsere... Mal also der Hintergrund passt ja hier. Ja, aber, aber der Tisch ist ein Film. Genau, das ist eine Filmrolle. Okay, Filmrolle. Das, das ist Alle Tische auch. bei Rocket Beans sind immer was Besonderes.
0: Diesen Tisch hat unsere ehemalige Kollegin Lisa speziell für uns angefertigt. Nicht schlecht. Und diesen Teppich hat meine Frau speziell in Amerika für mich bestellt. Und ihn mir, glaube ich, zum Geburtstag geschenkt. Und du hast ihn an uns bezahlen lassen. Nein, ich habe ihn einfach hier als Privatreingabe das, ins Studio gelacht. Das habe ich fast befürchtet. Das ist mir leid. So, komm, wir machen Werbung und machen nach der Werbung mit dem äh, zweiten Film weiter, dann kann Eddie auch seine Füße lüften. Er macht es. So, ja. willkommen zurück. Du, das aus.
1: <lacht> Motivationslevel über 9000 Das ist doch einfach nur so Spionage-Layer drauf <lacht> sodass keiner reingucken kann ja. oh, da Mit ich deiner Brille kannst du das lesen nur ich kann das dechiffrieren Da ja. habe ich vielleicht einen Film für dich, der dich ein bisschen motiviert Jetzt hau raus, Alter Ohne Scheiß, ich bin so gespannt Du bist
0: doch ein Fan der ja. Before-Sunrise-Filme, oder? Ja. Oder Before Dawn oder? Weißt genau
1: welcher, meinst du nicht den neuen Film von Bob Bur Bo Burnham? Nee
0: Nee, 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 nee. Okay, okay, Der sag. kommt doch, der ist doch noch gar nicht draußen, oder? Nee ja. Es gibt etwas ähnliches aus Deutschland. Von dem Regisseur, der Free Reiner gemacht hat. Kennt ihr den noch? Mit, mit Moritz Jürgen
1: Bleibtreu? Jürgen Fro Willi. Ach so, nee. Free, Free Willi. Free Reiner, das war doch Ach dieser ja, Fernsehfilm. Ja, genau. ja, ja, der, der, stimmt, stimmt, der war gute Idee ja. war aber mehr so ein 7 von zehn Film. Moritz Bleibtreu war super, aber ansonsten war der Film, finde ich, ist an den Möglichkeiten vorbeigeschrammt. Aber die Idee war toll. Ja. Der hatte danach noch einen Film gemacht, der heißt Die fetten Jahre sind vorbei mit Daniel Brühl. Aber diese Bombe explodiert äh, vier Jahre später, oder so? Nee, wo so? sie den Typ entführen. Ah, ich dachte, ich habe den nie gesehen. Ich dachte nur, ich habe den Trailer gesehen. Okay. Ich dachte, der explodiert. So eine alte Bombe, die sie äh, in ihrer Jugendzeit gelegt haben und die nie <lacht> das und dann geil. Müssen sie. Das ist aber ein gutes gutes Script, was ich gerade... So du hast eine Bombe vergessen. Ja, die haben so, die wollten irgendein Kaufhaus sprengen, haben die Bombe vergessen, dann leben sie 20 Jahre weiter, plötzlich explodiert das Ding und sie sind die Schuld. Schuld. Die also da ist ja schon zu Ende die Story jetzt. Ja. Naja, jetzt müssen Machst sie erstmal die, die Spurensuche tsch. und so weiter überstehen und so. Und irgendein lustiges Tier, was noch nicht so ein Waschbär <lacht> ist. Also irgendein Tier <lacht> muss rein und Matthias Schweighöfer. Okay, fertig.
0: dann haben wir schon den nächsten großen Hit. Vorher haben wir 303 von Hans Weingartner. Darin geht es um eine junge Frau, die mit ihrem Wohnmobil Richtung Portugal, glaube
1: ich, aufbricht. Ach, du kennst meinen Geschmack. Ja. <lacht> Wie kein anderer. Ja, genau. Ich sehe die beiden Backpacker und ich denke sofort endlich mal. Ehe würde gerne mit. Die machen einfach, die leben <lacht> den Traum, Alter. Guck, einfach mal Anfang 20 Wohnmobil, einfach mal irgendwo hin. Genau. Jule ist auf dem Weg nach Portugal, Natürlich.
0: um ihren Freund zu besuchen. Und mit einem
1: mit Kerl ist sie auf dem mit Weg. Mit einem Kerl, ja, Freund.
0: weil er, ich weiß gar nicht, Jan heißt er, ähm, er ist auf dem Weg nach Spanien, um seinen Vater zu finden. Er ist äh, ohne Vater aufgewachsen, beziehungsweise nur mit einem Stiefvater und will jetzt endlich mal seinem äh, leiblichen Vater gegenüberstehen. Und weil er halt kaum Kohle hat und äh, auch ansonsten irgendwie so ein bisschen Pech gehabt hat mit seiner gesamten Reise, trifft er auf einer Tankstelle halt Jule und sie sagt halt, ja komm, ich nehme dich mit. Und dann haben wir einen Film, der halt wirklich so ein bisschen, Before Sunrise, Before Midnight, wie ist der dritte, Before Dawn, ähm, halt so ein bisschen ist also zwei Menschen, die sich halt erstmal gar nicht so unbedingt grün sind, aber sich nach und nach kennenlernen und nach und nach entdecken, okay, die sind halt er ist doch nicht so verkehrt oder sie ist doch nicht so verkehrt, beziehungsweise man hat doch mehr gemeinsam, als man eigentlich möchte. Also
1: so ein klassisches Thema oder so die Coming of Age Verbindung mit einem Roadtrip, ein bisschen romantic, nehme ich mal an, kommt da auch noch mit rein. Ja. Yeah,
0: genau. Also es ist so der Gegenentwurf zu Tinder, so gesehen. ja. Also Es ist wirklich eine lange Annäherungsphase. Hast du ihn schon gesehen? Ich habe ihn schon gesehen, ja. Ist er gut oder nicht? Ich finde ihn gut, aber ich finde ihn auch nicht wirklich konsequent. Weil es gibt mehrere Konflikte in diesem Film, die sich meiner Ansicht nach etwas zu leicht auflösen.
1: Also ich muss sagen, mein zynisches Ich schreit gerade. <lacht> bei jeder bei jeder Szene muss ich, ich muss mich zusammenreißen, weil ich den Film nicht kenne und ich leige dann dazu, dem Film Unrecht zu tun, äh, weil es vielleicht echt einfach ein schöner Film ist. Aber das, alles, was ich an Bildern sehe, könnte ich zerpflücken. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, what are the chances? Ich meine, das ist einfach ein Fantasy-Film für mich. Für mich ist es in dem gleichen Genre wie fucking Herr der Ringe. Du bist... Dann <lacht> an der Tankstelle und eine wunderschöne <lacht> Frau kommt, die in so einem verranzten Bulli da oh. lang fährt okay. und dich einsammelt und ihr habt und ihr ist rein zufällig ist sie auch dein fucking Soulmate und ihr seid frei und ihr fahrt da Richtung Sonne und da geht alles alles klimpe klimpe klampe klimpe, klimpe. Das Einzige, was noch fehlt, ist, dass einer von den Krebs hat und es wird am Ende noch geheilt durch eine Prise Meersalz. Und ganz ehrlich, <lacht> I don't buy it. Da das, das ist Lübe ein schöner wie. Film, aber I don't buy it. I don't buy it. Ich will Filme von zwei Jägern. In den schottischen Backwoods.
2: <lacht> <Die> <lacht> Wo eine eine aus
1: Versehen Kind abknallt. Und dann gibt's Ärger.
0: Und damit kann ich mich identifizieren. Ja, als jemand, also wirklich, jemand mit so einer romantischen Geschichte wie du, wie deine. Ja, es ist echt ein bisschen...
1: <lacht> Meine Frau abgefüllt und... <lacht> <lacht> Direkt zur Ehe. Ja, aber wie oft hast du mir die, als sie aufgewacht ist, wie <lacht> auf oft habe ich diese
0: Zustandsbeschreibung erzählt bekommen, von wegen, ich stehe auf einer Party und dann sehe ich die Frau und ich ja, sage, die ja werde ich so. mal
1: heiraten. Ja, das war ja so. Und ähm, dann... Ja, jetzt hör mal auf, das wird es ein bisschen intim hier. <lacht> das hast du schon im Almost Daily erzählt. Ne? Niemals. Echt? Doch. Außerdem, ich werde so oft auf Almost Dali's angesprochen. Was willst du denn machen? Nach 300 Almost Dailies verrät man vielleicht auch mal Sachen, die man besser hätte halt nicht Ey, wir alle Wir alle wissen, in dir steckt durchaus ein kleiner Romantiker, aber du, du magst es dann nicht so dick aufgetragen. Ja. Du magst es dann vielleicht subtiler, ne? Das ist genau das Ding. Du hast gesagt Before Sunrise und so weiter und da ist schon, ich weiß nicht, der, was, der, was diese Before Sunrise Filme halt machen, ist, dass die die sind sofort authentisch, finde ich. Ähm, und das wirkt für mich halt wie so ein Fantasy-Film. Allein schon das Setup oder so. Wenn es jetzt irgendwie, wenn die sich in der fucking Mensa treffen würden, würde ich es ja noch eher kaufen oder so, aber das ist schon so inszeniert irgendwie und es ist so, ich finde es wirkt genau wie du sagst, es ist der deutsche Before Sunrise. Genau, <lacht> und genau so es auch aus. Aber es ist, nicht, es ist nicht ein Before Sunrise, sondern es ist der deutsche Before Sunrise. Und das ist dieses, dieses kleine Zusatz. Der Deutsche irgendwas ist eigentlich, äh, was alles kaputt macht. Weil es steht für so eine gewisse ähm, Wäre der jetzt man? aus Frankreich? Wäre das okay? Dann wäre der mehr Sex. Und es wäre noch ein dritter Mann. Wahrscheinlich da. Und sie würden sich wahrscheinlich ja. immer schlagen und dann wieder versöhnen. Oh ja, und rauchen. ganz. <lacht> rauchen. Aber das ist eine gute Frage. Ich mag die Frage, weil die Frage ist natürlich, was unterscheidet letztendlich den, den Frank. Französischen, äh, wie nennt man das auch, Road Movie vom deutschen Road Movie und, so. und das Problem ist einfach, ich glaube, einfach in Deutschland wirkt einfach so viel prätentiös. Und das ist einfach dieses dieses schwermütige, ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, dieser Film kommt wieder, wann ist Before Sunrise gemacht worden? Ja, ist schon lange her, ne? Ja, 30 Jahre fast. Ja, fast, ne? Ja? 95 oder sowas ist das. Kann gut sein, Wie viel ja. ist das? 20 Jahre? 20 Jahre. Über Jahr. 20? Ja, irgendwie sowas. Also das ist jetzt auch wieder, wo ist denn... Ähm naja, man macht halt auch Filme für eine
0: neue Generation. Ne? Also es sind halt, ich meine, ich glaube nicht, dass die Leute von damals sich jetzt mit Ethan Hawke und, wer war es? Chloe Sevigny? Nee, nee, wer war's? Ähm, Julie Delpy. Julie Delpy. Dass die sich mit den Leuten noch edifizieren können. Wenn jetzt aber ein, sag ich mal, 15-, 16-, 17-Jähriger diesen Film sieht... Kann er sich, glaube ich, da schon ein bisschen aber mehr. Aber dann
1: aber doch in einem Setting, das meine ich ja gerade, aber dann noch in einem Setting, realistischer wäre es doch, dass die beiden sich per Tinder treffen. Ja, weißt ja. du, was ich meine? Das ist doch kein realistisches Setting, was da gezeigt wird. Das ist doch eine fucking Fantasy-Geschichte. Ja. Also, ja gut. Ja, also ich, also, ich bin es, auch wär, einfach 95, so, also, es ist ist schwer zu erlauben, dass... dass, dass eine, ich habe das schon mal, eine mal gesagt, reisende, gut, eine reisende junge, junge Frau. Frau einen Herren auf dem Weg von Anna. Ja gut, er
0: fragt sie halt.
1: Ne? Er fragt sie halt, ob sie ihn mitnehmen kann. Es ist zumindest nicht meine Erfahrung. Die Erfahrung, ja. die ich gemacht habe ist, dass, äh, dass ja. die schreien und mir Pfefferspray ins Gesicht schreien. <lacht> und du trotzdem ja. mitkommst. Und ich, dann, und ich muss mich quasi mit Gewalt in diesen Wagen <lacht> Nein, ey, ganz
0: ehrlich, ich weiß auch nicht. Es ist ich muss auch sagen, der Film ist äh, ein bisschen zu lang. Ja, er ist gut zweieinhalb Stunden lang. Wie gesagt, er löst sich für mich ein bisschen zu leicht auf. Und auch, was mich so ein bisschen auch gestört hat, war, das ist glaube ich das, was du halt dann auch meinst. Die haben wirklich teilweise Gespräche, ja, die sind aus dem Leben gegriffen, cool und ist auch super, wie die das, die ihre, sage ich mal, ernsten Themen da verpacken. Aber nach einer Zeit lang stellst du fest, die haben nur so Gespräche. Da kommt nicht mal irgendwie, hey, guck mal, riech mal, <lacht> oder
1: irgendwie sowas. Weißt du, also es kommt nicht irgendwie einfach mal eine Verarsche oder sonst ja, aber Das was ist Prätenziöse, was ihr eh ne meint. Genau. Stelle ich mir nämlich auch vor. Das, das, und die Frage ist doch, sind junge Leute? so selbstreflektiert und so smart ja. und so intellektuell, dass sie in so einer Situation wirklich eine Weisheit nach der anderen droppen? Oder sind es eher zwei junge, dumme Leute, die eben aus ihrer reinen Naivität heraus sich zusammenfinden und dann halt einfach eine schöne Zeit haben? Ich, also, ich finde, solche Filme haben immer das Gefühl und ich kenne ihn jetzt nicht. Ich will auch nicht haten, aber ich habe das Gefühl, solche Filme wollen mi, mir immer die Welt erklären, ja. wo es wirklich drauf ankommt. Und das kotzt mich so dermaßen an, weil das sind 20 jährige die mit einem ranzigen, unabbezahlten Wohnmobil rumfahren <lacht> auf Straßen, die meine Steuern bezahlen. Ja. So, endlich. So, endlich habe ich ihn auf die richtige Seite. So sieht es nämlich aus. Die Und wer zahlt die Rente? In 30 Jahren haben wir 80% Menschen, die über 65 sind. So ist ja? es. Und wer zahlt die Rente? Die zwei Hippies auf der Autobahn oder was? Ja, ja. da muss ich Pfandflaschen sammeln, weil die sich selbst verwirklichen wollen. So sieht es aber aus. Ja. Kann gut sein. Gut. Weil, wie hieß der Film, den wir gesehen haben? Der mit dem äh, Behinderten simpel. Den fand ich gut. Ja, den fand ich sympathisch. Und der hat eigentlich auch ein bisschen präzentiöse da würde wenn du den Trailer sehen würdest, würdest du vermutlich würde ich auch genau so schlimm reden, aber der der Film es dann geschafft im Film selber so sympathisch zu sein und auf eine auch wenn es eine natürlich eine Filmgeschichte ist irgendwie so so ein bisschen Ray, Rayman geklaut, äh, also auch nichts wirklich neues und quasi der deutsche Rayman, aber ähm, <lacht> aber der hat's geschafft, der ist so das spielt dann halt auch in Hamburg, weißt du, und die Sachen, die die sagen und die passieren oder so, auch auch Fickefuchs oder so, weißt du? Das holt mich ab, weil da habe ich das Gefühl, ja, echte Menschen, natürlich für natürlich müssen die Sachen erleben. Das wird keiner sehen im Film über eine Steuererklärung. Der Mann, wie du, der Mann, die Post <lacht> mit, mit Meryl ja, oder mit auch, auch das. Ich mach die Steuer oder hast du schon fertig. Nee, ich brauch noch drei Stunden, ich komme gleich noch mal wieder. <lacht> und das Geilste ist, bringst du mir einen Kaffee? Ja, Okay, das war die Action-Szene des Films. <lacht> weißt du, also natürlich muss auch in einem Film irgendwie was passieren und Dramaturgie und so, das leuchtet mir auch alles ein. Aber wenigstens glaub wir ich, einigermaßen Charaktere, wo du, wo du sagst, okay, ja, nehme nehm mich irgendwie ab. Und das ist für mich, das sieht aus wie so ein Bravo-Girl-Poster, Alter. Nur, wer, wer guckt sich das denn an? Über ja, 20. Ich es ist, ist kein halt Garden doch, State. Ne?
0: So was, ja. aber Leute, ich denke, schon, ich denke schon, dass Leute so um 20 rum sich diesen Film anschauen werden. So, jetzt pass ja. mal auf, Leute, ich gebe euch einen Tipp.
1: Ist aber kein Film. Ist ein Podcast. Habe ich auch schon bei... Äh, <lacht> da habe ich auch einen Einer von deinen. Ja, und zwar äh, beim Podcast ohne richtigen Namen. Mein neuer Podcast. Ähm, nein, da habe ich das auch schon empfohlen. Und zwar heißt der Podcast, den ich meine, ist ein amerikanischer Podcast. Und der ist von Dex Shepard. Du kennst Dex Shepard?
0: Das hast du schon. Ja, war aber ich vorletzte Ausgabe
1: Armchair mal. Expert? Ja, das hast du hast schon mal empfohlen. Hier auch hier Egal, in der aber ich... Hier in der noch mal, ja, ja. Lass doch äh, kurz noch mal... Ich für Ja, mehr. ja. Nein, das habe ich, glaube ich, im Baumhaus erzählt. Nein, du hast Dex Shepard auch auf jeden Fall hier schon. Ich habe Dex Shepard erwähnt bei Unqualified, dem Podcast von Anna Faris. So bin ich nämlich auch drauf gekommen. Anna Faris, wir kennen sie aus Gary Movie, die äh, Lustige. Ja. Ähm, die hat einen Podcast, der heißt Unqualified, den kann ich auch sehr empfehlen. In diesem Podcast hat sie immer Leute aus Hollywood oder aus ihrem Bekanntkreis, der eben in Hollywood ist, zu Gast. Da war auch Dex Shepard, den man kennt aus verschiedenen Filmen. Zuletzt hat er Chips gemacht, der, glaube ich, das Remake ziemlich Schrott ist. Mhm. Ähm, der hat, äh, paar, wie heißt es? Paddle with a bow, Without a Boat. Ach so, ja. Without Travel without, so. without Paddle. Paddle, der gar nicht so schlecht ist. Nö, nee, der war gar nicht so schlecht. Und äh, der war auch mal bei Jackass, der hat die erste Staffel Punk gemacht. Also, wenn ihr ihn seht, der sieht genauso aus wie Zack Breath. Ähm, dann, dann, dann erkennt ihr den auf jeden Fall. Der Typ ist super smart, der hat eine sehr bewegte Vergangenheit. Der, hat, ähm, der war drogenabhängig, der hat viel Scheiße gebaut und so weiter. Jetzt mittlerweile ist er mit Kristen Bell verheiratet, die man ja auch kennt aus diversen Filmen, hm. unter anderem. Ich glaube, ist es Alias? Nie war Sex mit der Ex, glaube ich, oder? Ist das Kristen Bell? Also, Kann sein, ja, mit, mit Russell Crowe, äh, Brandt. ja, Russell ich glaube, Alias ist es, oder? Ist es nicht auch die Tante aus Alias? Ah, ich weiß es gerade nicht. Aber, aber Christen, man kennt den Namen sogar Kristen Bell kennt ihr ja. auf jeden Fall, wenn ihr sie seht. So, und die beiden sind verheiratet, die haben auch ein Kind und so, und er ist mittlerweile 42 und er redet halt sehr offen in seinem Podcast. Und so bin ich auf den Kommen, dass er halt einen eigenen Podcast, das heißt, der heißt Armchair Expert, gibt's auf Spotify und so weiter. Und in diesem Podcast... Äh, ähnlich wie in dem anna Faris podcast lädt er auch Leute ein aus Hollywood. Und er hat zum Beispiel eine Folge gemacht mit Zach Braff, die geht zwei Stunden. Oh, geil, die wird. Und, und das Geile machen. ist halt, Allein. die beiden sehen sich halt exakt ähnlich und werden beide immer davon konf konfrontiert ja, in ihrer Karriere äh, und <lacht> dauernd beglückwünscht für irgendwelche Filme, die der andere gemacht hat und so weiter. Und ähm, <lacht> der, und ich kann nur sagen, Hört, euch, war hört es euch an? Veronica Mars war es, nicht Alias, genau. Veronica Mars ist es. Ähm, und warum ich den Podcast so mag, ist, weil die Typen, ähm, das sind halt also er ist halt Anfang 40 und er redet halt mit Leuten aus der Branche und so und sie reden so ehrlich über das, was sie, wie sie da hingekommen sind, wo sie jetzt sind, was sie für Struggles hatten, was sie, der eine macht, er macht eine Therapie, was ihm die Therapie gebracht hat, warum er eine Therapie macht, was er für psychische Probleme hatte, wo seine Ängste sind, wo seine... Neurosen sind und so weiter, die reden so oft und das hast du halt sonst nicht in irgendwelchen Hollywood-Interviews und es ist so cool zu hören, wenn Zach Braff und der, mhm. die beide super smart sind, aber auch beide wahrscheinlich voll mit Neurosen sind, äh, Laman, Armche Expert, das ist der Real-Shit, Alter. Da brauchst du nicht so eine zweieinhalb Stunden Roadtrip von der Tanke nach Portugal oder so, ja, da hörst du dir einmal so einen Podcast an das und lernst mehr über das ganze Leben. Das, das wollte ich nur sagen. Dass du dich mit Anfang 40 ähm,
0: damit mehr identifizieren kannst, als jetzt der 20 -Jährige. Ja, aber ich war ja auch mal 20, mein Freund.
1: Ne? Ist ja, so, <lacht> ja, Aber der 20-Jährige, der will vielleicht gar nichts über die... Über die Komplexen Zusammenhänge Aber wissen. du hast deine 20er vom Computer verbracht. Andere das Leute gehen halt backpacken ist durch Australien. So zwar einigermaßen richtig. Ich habe meine 20er <lacht> Arbeiten vom Computer verbracht. Ja. Das stimmt äh, auch. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ich muss noch nach einem Argument suchen. Okay.
0: Soll ich dann derweil mit Sicario 2
1: weitermachen? Ja, oh, Sicario 2 habe ich Bock drauf. Ja? ja. Okay. Das ist ein Film, der so ein Leben gerissen. Ja. <lacht> da kann ich mich identifizieren mit.
0: Ja, diese Woche startet noch Sicario 2. Und... Ah, wie wie sage ich das am besten? Passt auf. Machen wir jetzt schon mal klar für die Leute, die jetzt vielleicht nicht zu so viel wissen wollen. Sicario 1 war für mich eine 4 von 5, eine 8 von 10, was weiß ich. Ein ziemlich geiler Film. Mhm. Sicario 2 ist für mich halt die 3,5 von 5, die 7 von 10. Also schlechter. Schlechter, aber nicht schlecht. Ja, also ich muss sagen, der erste Teil, den fand ich optisch wie inhaltlich etwas intensiver und etwas, ja, faszinierender, schillender, fiebriger, ja. Nichtsdestotrotz mag ich den zweiten Teil auch. Er ist anders, er ist wirklich anders. Es ist ein Film, der keinen moralischen Anker mehr hat wie Emily Blunt im ersten Teil. Und das wird auch wahrscheinlich ziemlich viele Leute aufstoßen beziehungsweise wird ziemlich viele Leute irgendwie ein bisschen ähm, ja, von Kopf stoßen oder finden sie wahrscheinlich nicht so cool. Darüber hinaus konzentriert sich der Film vor allem auf die Figur von Josh Brolin und seinem Handlanger Alejandro, der auch schon im ersten Teil war. Die, die waren beide schon im ersten Teil. Die bekommen jetzt von der amerikanischen Regierung den Auftrag, Krieg unter den mexikanischen Drogenkartellen anzuzetteln. Denn... Sie haben rausgefunden, oder für sie, haben also sie haben halt einfach die Information, dass die Mexikaner jetzt auch Terroristen über die Grenze nach Amerika reinschleusen, mhm. weil man zu Beginn des Films direkt so zwei Terrorattentate irgendwie mitbekommt.
1: Und... Hey, jetzt nee,
0: nee, das ist das ist der Anfang. Das ist wirklich das erste... Das, was ich
1: sehe, macht mir ein feuchtes Höschen. Das sind
0: die ersten zehn Minuten Film vom Film und dann geht's halt los. Dann wird halt äh, deren Einsatz so gesehen geschildert und was daraus passiert. Also, so und ich finde halt, das ist der Regisseur Stefano Solima, der das inszeniert hat, der hat auch Subura gemacht und Gomorra und noch ein paar andere italienische Gangsterfilme so und das ist genau wie in diesen Serien es ist eine abgefuckte Welt in der nur abgefuckte Menschen sind deren moralischer Kompass schon wirklich pff, ja. komplett durchgedreht ist so, lustig, ja? die neue
1: Staffel Narcos handelt ja auch im Prinzip vom gleichen Thema
0: und trotzdem, der hat jetzt einen neuen Kameramann, also er hat jetzt halt nicht mehr Roger Deacons, der irgendwie diese fiebrigen und, und echt kräftigen Bilder erzeugt, sondern bei ihm ist das alles ein bisschen ausgewaschener. Der hat jetzt hier mit Darius Wolski zusammengearbeitet. Auch ein Kameramann, der schon sehr lange im Geschäft ist, der schon sehr viele Filme gemacht hat. Und ich finde, der greift die Stimmung des Films oder beziehungsweise die, die, ja, diese trostlose, abgefuckte Atmosphäre des Films greift er ja echt gut auf so. Und ich mochte das auch. Ich habe wirklich, ich habe Bock gehabt, mich in diesen Abgrund da zu begeben so und da rumzumachen. Zumal es halt auch genau wie im ersten Sicario immer wieder Situationen gibt. Da war ich hier on the edge of the seat so. Ja, wirklich da habe ich gedacht, ach du Scheiße. Ja, uh krass. Und es ist halt nicht mehr so durchgängig wie bei Sicario 1. Sicario 1 hat davon mehr Momente gehabt, ja, der hat würde ich sagen Konzentrierter, weniger Momente so. Und alles in allem, Roland ist geil, Del Toro ist wie immer geil, ähm, wie gesagt, Kamera fand ich cool, die Action-Szenen sind richtig gut inszeniert. Was dieser Film halt hat, ist das Problem, er fühlt sich halt dann doch, und das ist halt eine Sache, die ja bekannt ist, nachdem der erste Teil doch relativ erfolgreich gestartet war, haben sie relativ schnell beschlossen, zwei weitere Filme zu inszenieren. Ah, viele. Und der Film fühlt sich halt dann doch wie ein Aufbaufilm an. Ja, also, ich habe Bock auf das, was kommt. Aber ich kann verstehen, wenn man sich danach so ein bisschen alleingelassen fühlt. Beziehungsweise, wenn man sich generell in diesem Film etwas mehr alleingelassen fühlt. So, ja. Und ähm, damit, darauf sollte man sich einstellen, meiner Ansicht nach. Wie gesagt, er ist nicht so gut wie der Erste. Nichtsdestotrotz ist es ein guter Film.
1: Ja, also Sicario 1 war auf jeden Fall eines meiner Highlights. Letztes, war es letztes Jahr? Ja, das ist schon zwei Jahre oder drei zwei Jahre. Jahre. Ähm, der war richtig krass, äh, aber es halt auch ein Danny villeneuve film ja. Also das hast du halt auch, muss man schon sagen. Der Typ hat halt einfach auch drauf. Ähm, aber der hat bei mir so richtig losgetreten. Zeitgleich habe ich auch die zweite Staffel Narcos geguckt und ich war plötzlich, habe ich mich gefühlt wie so ein kolumbianischer Drogenbaron. <lacht> ich habe wirklich alle Dokus dazu geguckt, äh, mich da reingelesen auf Wikibi und 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 gegoogelt und so weiter und ähm, das, war, das hat mich richtig angefixt, das Thema. Es gibt es manchmal, dass so Filme oder Serien ein, für so ein Thema plötzlich total in Fashion ja, und ja. man sich dann da so reinwurstet. das finde ich eigentlich auch mega geil, wenn es ein Film oder eine Serie schafft. Und das hat Sicario bei mir total geschafft. Also wenn ihr was wissen wollt über mexikanische Drogenschmuggel. Ähm, oder wenn ihr Drogen braucht aus Mexiko. Dann meldet <lacht> euch bei mir. Ähm, das fand ich schon auf jeden Fall äh, in cool. Was <lacht> ähm, geht, Alter? Alles. Alles. Und es ist halt, was, halt was
0: man aber merkt ist, dass es auf jeden Fall wieder vom gleichen Drehbuchautor geschrieben ja. ist. Es ist wieder von Tyler Sheridan und ich glaube wirklich, ich bin felsenfest der Überzeugung, der Mann verfolgt einen Plan. Hat der nicht auch mal einen Bond gemacht? Nee, der hat diesen Hello High Water gemacht den Ach, Heller, äh, und der hat den Wind River gemacht unter anderem. Und Sicario war ja, das ist so diese Frontier Trilogie, wurde das angesehen, so halt dieses, ne, so dieses... Grenzgefühl, was die Amerikaner haben, wenn sie halt irgendwie in, in neue Gebiete vorgestoßen sind oder halt aber auch eben die Situation, dieses wirklich angespannte Verhältnis an der mexikanisch-amerikanischen Grenze so. Und Solima ist eigentlich auch dann, wie eigentlich in den Serien, die er gemacht hat, versucht dann so mehrere Stränge auch zusammenzuführen, wo man am Anfang irgendwie denkt, was hat das jetzt damit zu tun, aber dann greift es so nach und nach ineinander und nimmt dann halt auch wirklich, ja... Sehr grimmige Züge an.
1: Ah, ich hab Bock, ich hab Bock.
0: Ja? Wie gesagt, er ist anders. Er ist definitiv anders als der erste Sicario, aber ich finde, es ist trotzdem noch ein echt guter Film und ein richtig schöner Thriller für Erwachsene halt. Ja? Kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Meiner Ansicht nach. Ne? Ja, ich bin sold. Cool. Ja, André wollte am Sonntag, glaube ich, rein, falls du dich da nochmal irgendwie dran hängen willst. Ja, muss ich gucken.
1: Ne? Benicio del Toro ist nicht halt immer super. Ist nicht immer super, aber in so Rollen ist Denn er was hat Disney aus Binecio del Toro gemacht? Sie haben einmal, haben sie in den Collector gemacht, ist scheiße. Ja. Und einmal haben sie in den Schlüsseldienst gemacht, ist auch scheiße. Weil Disney scheiße ist. Schlüsseldienst? <lacht> Na hier, Schlüsseldienst von Star Wars Episode 8. Achso, Bennis <lacht>
2: ah,
1: Da war der, doch ein Codebrecher. Äh, Codebrecher, Schlüsseldienst. <lacht> ja, <das ist> <lacht> Alles schon wieder vergessen, beide für Aber das muss man sich mal vorstellen, dass die so einen Schauspieler haben und nichts mit ihm machen. Aber lasst uns nicht darüber reden.
0: Ja. Dann lass uns über die News reden. Yes! Fatality. Das Model Kombat-Reboot verzichtet auf diverse Fanlieblinge. Uprising. Timothy. Chalamet. Chalamet. Ist jetzt auch bei Will Dune dabei. Zombie-Indie. Jim Jarmo. Dreht eine Untotenkomödie. Mit Bill Murray fantasy Disaster. Chinas teuerster Film, Azura floppt kolossal. Brutal und satirisch. Beruhigende Infos zum Robocop-Sequel. Skrupelloser Soldat. Duncan Jones will den Comic Rogue Trooper verfilmen. Nathan for You. Der Uncharted-Fanfilm begeistert die Fans. Habt ihr den gesehen? Ja?
1: Ja. Ich habe ihn. Ich, ich bin großer Fan, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Du hast ihn noch nicht gesehen? Nein, ich habe gestern gesehen, als er durchs Netz ging und so. Ich habe ihn hab, gesehen und ich, ich sag hab euch. Ich habe noch nicht gesehen. Ich sage euch was dazu. Ja, aber ich mein, ich zweifle nicht daran, dass Nathan Fillion der perfekte Drake ist. So. Naja, nicht mehr. Also. Ja, er wird es nicht, aber er ist es. Das was ist kein, denn nun? Das ist kein Fanfilm. Sorry Leute, das ist kein Fanfilm. Mir hat neulich einen Dark Souls Fanfilm geschickt, den er selber getretet. Das ist ein Fanfilm. Den können wir uns gerne mal angucken. <lacht> Und dann gucken wir uns mal das an. Das ist, meine Freunde, eine Hollywood-Promo-Aktion ähm, im Stile von Deadpool, wo sie genau wissen, total kalkulieren und berechnen, dass das einen Hype auslösen wird, damit sie dann sagen können, hey, wir machen es für die Fans und dann den Film <lacht> drehen können, der wahrscheinlich schon längst abgedreht ist. Das ist kein Fanfilm, das war viel zu mm. gut, viel zu teuer, viel zu alles. Ich meine, es spielt Nathan Fillion mit in einem Fanfilm. Wie geht es? Der ruft an und sagt, hey, Nathan, ich bin dein größter Fan. Wie sieht's aus? Äh? Naja, der hört einmal das Kassengeräusch Katsching, dann ist der auch dabei. Ja, der hat jetzt nicht die 100, 100 Millionen Rollen. Nein, 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 das ist kein Fan. Ich habe, ich bin der, ich bin der Erste, der dabei ist, in der Kinokasse steht, wenn, wenn Uncharted mit Nathan Fillion rauskommt. Ich persönlich hoffe, dass sie, dass sie für Uncharted verschiedene Altersvarianten einfach nehmen von Drake. Und er eben vielleicht die etwas ältere Variante ist, zum Beispiel. Es gibt ja auch den jungen Drake, der wurde ja gecastet. Ich hab keine Doch, es gibt wohl einen, der 19 sein soll, oder 20 oder so. Tom was, Holland haben sie gecastet. Tom Holland für den jungen Drake. Was passt? Er ja, war natürlich als Junge, war er auch schon, ne? Ganz schön, Teil spielt man in den Jungen. Ähm, es Würden. gibt immer Flashbacks zu, zu ich glaube, da ist er so zehn. Er hat ja auch einen Bruder tatsächlich. Also vielleicht spielt Nathan Fillion auch den Bruder oder sollte so. Sollte man den, soll man, sollte man das mal spielen? Ja, ja, ja. <lacht> Scheiß auf den ersten Teil, der war noch sehr rough, aber. Also 2, 3 und 4 ist, ist, ist Hammer. Ist wirklich das Beste, was du auf der PS4-Action-Comedy-mäßig kriegen kannst. Und die besten Dialoge, die Naughty Dog je geschrieben ja, hat. Äh, die lustigsten Dialoge, die geilsten Charaktere. Du wirst, es ist Nathan Fillion, wirklich. Es ist wie eine Serie mit Nathan Fillion. Und äh, wer, wer ist nochmal der andere? Sully, wer spielt Sully. den jetzt?
0: Hier ist Steven Lang. Fand ich nicht gut. Habe ich Straß. kein Bild gerade im Kopf. Das ist der Bösewicht aus Avatar. Der Militärtyp. Nee. Ja,
1: Oh, da weiß ich noch nicht, der, ob der sympathisch naja, genug Wir können ja sein den mal kann. hier so ein
0: bisschen im Hintergrund laufen lassen. Kannst ja mal so einen Moment reingucken. So, ich Also bin hier jetzt spielt, spielt derjenige, ja, genau, aber der genau. spielt
1: im Film. Das weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es einen anderen.
0: Also das Ding ist aber, die Chancen darauf, dass das da irgendwie, sage ich mal, großartig realisiert wird, sind doch sehr gering. Weil aber jetzt, wo der Hype so groß ist, wäre es schon ein gutes Argument. Also das ist doch nicht als ein Test gewesen. Ich glaube, ja. Ich glaube eher, das ist eine eine also eine Bewerbung von Nathan, Fillion, von Nathan Fillion, sich da, wenn überhaupt, in diese Produktion noch mit
1: irgendwie reinzukriegen. Das muss ja auch schlimm für ihn sein. Die Entwickler nehmen dich als Vorbild, schreiben jemanden, der dich als Charakter und deinen Humor symbolisiert, und dann kriegt die Rolle jemand anders. Das ist ja wie wenn Daniel Schröcker Simon kratschma in, in seinem Biopic äh, <lacht> spielt. Daniel Schröcker. Wenn, wenn, wenn Daniel Schröcker mich spielen <lacht> würde in meinem Sau. Biopic, dann wenn du eine Hauptrolle kriegst, egal in welchem, selbst in deinem eigenen. In okay, Sauer. Dann, du darfst Ede spielen. Ich darf eh nicht spielen, okay. ja. <lacht> Ganz, Na gut, jetzt wird's albern. <lacht> Was hat es denn damit aus? Allein guckt ihr doch schon das an. Wo soll ein Fanfilm? Das sind zwei Land Rover, Alter. Das sind die Privatwagen uh, der Produzenten. Und das ist mhm. das Haus der Produzenten. Mhm. Der, der
0: Regisseur ist schon ein richtiger Filmregisseur. Okay, das dieser Ellen Ungar, wie er heißt, mit dem er das gemacht hat. Und ich meine, da tauchen ja auch schon echt andere Leute auf. Ne? Also, ja, aber die Tussi ist aus Benji. Jetzt mal eine die Frau Frage. ist aus Benji.
1: Glaubst du, die trauen sich wirklich, glaubst du, die trauen sich wirklich, jetzt wo du so gut ankam, jetzt quasi nächsten Filier nicht zu besetzen und, und einen anderen Drake sich auszusuchen? Irgendwie klingt das für mich wie, wie ein Fehltritt, wenn sie das machen jetzt. Weil sie, sie cockteasen ja dann erst und dann zeigen sie jemand anders Wer ist denn im Gespräch? Außer Tom Holland. Das weiß ich gerade nicht. Ich kann, also könnte bisher
0: wüsste ich jetzt auch von niemandem außer von ja, Holland, der sie Nathan Drake spielen soll. Ja, und
1: ich glaube, sie fangen dann einfach auch da an. Also ich habe zwar eben gesagt, ich hoffe, dass sie verschiedene Zeiten machen, aber wahrscheinlich fangen sie mit ihm an. Und dann dreht sich das halt dann fünf Folgen lang äh, so weiter.
0: Aber jetzt mal bei aller Liebe. ne? Ich finde, der Ton, gerade jetzt hier in dieser Anfangsszene, wo sie halt so reden, der ist fantastisch getroffen. Das ist eins zu eins uncharted. Das sind Dialoge, das ist der Charme und so weiter. Da funktioniert Nathan Fillion. Ich finde es problematisch, oder für mich wird es problematisch, wenn die Action losgeht. Ach
1: komm, ernsthaft? Ja. Aber guck mal, ey, Indiana Jones, wie alt ist der? 79, wenn jetzt der Film. Ich will kommt? auch keinen
0: Rentner du irgendwie. Kriegst ihn
1: aber, auf den willst du ja nicht. Ja, aber. Dann kannst du aber noch den nächsten Filien machen.
0: Ich sag doch nur, was mein Empfinden ist. Und ja. mein Empfinden ist, ich finde ihn leider mittlerweile für diese Rolle zu alt und zu massiv, um großartig Action zu absolvieren.
1: Aber muss bei Uncharted nicht auch ganz viel geklettert werden?
0: Genau. Da muss viel geklettert werden, da muss viel geboxt werden, da muss viel geballert werden, da wird kann viel gehechtet. Nicht verlieren. Bitte? Das kann der doch. Du, tut mir leid, für mich nicht. ist er echt ein paar Nummern aber mittlerweile zu so alt. Eine
1: Schnittfrage oder so auch?
0: Ja, aber dann, ja, dann hast du wieder Taken irgendwie so, wo alles im Schnitt gelöst wird. Und ähm, dann habe ich nicht den, 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 Was ich
1: meine ist, der Typ hat es fucking verdient. Der es ist, ist sein älter. Charakter. Der ist doch nicht älter als Tom Cruise. Aber er ist auch nicht wirklich fitter als Tom Cruise? Das kann man ja werden. Das kann man
0: werden, klar. Wenn, ey, ich bin der Letzte, der sich beschwert, aber ich gehe jetzt von dem aus, was ich gesehen habe. Ja. Für mein Empfinden ist er einfach, gerade was die Action angeht, etwas zu alt, etwas zu füllig. Und das ist halt alles, was ich habe. Das ist mein Problem. Da, da gibt es irgendwie im, im Verlauf des Films kommt dann irgendwann eine schöne Action-Szene, wo sie halt wirklich so in die Spiel- Perspektive eintauchen, ja. wo sie dann over Shoulder oh, gehen geil. und wo sie dann so richtig schön rumballern und
1: so und das ist cool, aber du merkst halt Nathan Fillion ist halt nicht der fitteste so. Ja okay, aber Chris Pratt war ja auch mal ein Dicky und kurz bevor soll er sich von, sich von seiner Frau getrennt hat, wurde er sehr, sehr muskulös und hübsch.
0: Soll er sich aufpumpen, soll er trainieren? Das Nein, würde, übrigens, Geld würde er es machen.
1: Anna Faris. Auch zusammen, ne? Im nee, Moment haben die sich getrennt, getrennt ne? das war das. Ja. ja. Okay, da.
0: Aber ja. auch, wie gesagt, Lass ihn bitte gerne noch fünf Jahre jünger sein. Das wäre perfekt. Ja, das kriegst du nur nicht. Ja, dem ja, ja ich sag ja auch nur, ist, das Dilemma ist ja eigentlich, dass die Schade vor, keine Ahnung, fünf oder sechs Jahren hätten machen sollen.
1: Ja, Okay, mit nächste ihm. News, komm. Wir, ja. Problem nicht wir
0: gehen erstmal in die Werbung und dann okay. äh, machen wir weiter mit den News. Hm. Hallo, willkommen zurück zu Kino Plus. Mit Simon, Eddie und mir. Und wir sind mitten in den News. Und ja, womit machen wir weiter? Ähm, Robocop. Robocop. Hast mitbekommen, der Autor des ersten Robocop hat gesagt, er arbeitet ein Drehbuch zu einem Sequel. Was bedeutet, Zum Robocop 2, 3 und was da alles noch kam, wird ignoriert. Schade, weil 2 war ja noch okay. Ja, aber der war schon auch ja. ein bisschen ja. over the top so. Also. Schlimm wurde es ab dem Jetpack. Ganz klar, ich mag den. Ich mag den auch, aber er ist schon etwas trashig. Aber es war der Erste ja
1: auch. Auf ja, der Erste war noch ein bisschen Ja, okay, der Erste war ein irgendwie. Kind seiner Zeit. Also, das war weißt alles du, Sinn. wenn
0: sie da mit dem Aufzug dieses Hochhaus hochschießen und dann aus dem, aus, dem Hoch, also aus dem Aufzug da rausschießen, aufs Dach fallen und so, das war alles ein bisschen ja, okay. too much, meiner Ansicht nach. Das war ein bisschen übertrieben. Ja, aber jetzt hat sich äh, ein, ein Fan bei... Neil Blomkamp, der halt dieses Sequel inszenieren soll, hat sich per Twitter gemeldet und hat gesagt, ey, wie sieht's denn aus? Also wird der, der, würde das werden, sag mal. Ne, ja, Neil, also, Blomkamp macht Neil Blomkamp nein. soll das Sequel zu Robocop machen. <lacht> Basierend auf einem Drehbuch des Autors, der schon den ersten geschrieben hat. Der übrigens für den zweiten Teil auch ein Drehbuch geschrieben hatte, was sie dann aber nicht genommen haben, in dem ein Schauspieler US-Präsident wurde. Oder beziehungsweise ein Reality TV Star wurde US-Präsident
1: im Originaldrehbuch von Robocop 2. Das ist wie bei Rested Development, dieser Mauer in Mexiko. Das, <lacht> ja. das war dann Jumping the Shark. Da ging die Serie nach unten <lacht> zu unrealistisch. Ja. Ey, aber jetzt mal, ich muss gerade noch, ich muss das erstmal, Entschuldigung, ich Kraften mit Neil Blumkamp, weil das Geile an Neil Blumkamp ist ja, der ist jetzt nicht unbedingt der ist jetzt nicht bekannt dafür, dass er der krasseste Regisseur ist, was Story oder, oder Charakterentwicklung oder was auch immer angeht, aber was der wirklich kann, was der wirklich sind extrem gut kann, sind Roboter, Technik, die, die authentische Darstellung von leicht futuristischer Technik auf eine Art ähm, wie man sagt, ey, das sieht hundertprozentig so aus, wie ich es mir vorstellen kann. Und Robocop ist ja perfekt, das perfekte Paradebeispiel für diese Art von von Fusion. Ne, das, ich meine, der wird nicht so aussehen am Ende, aber aber ich wette, dass es ziemlich gut so aussehen wird, wie man es machen könnte, wenn man die Technologie hätte. Ich bin total begeistert, weil äh, ich ich habe schon lange nichts mehr von den Blumkamp gehört. Das war das letzte Chappie, oder?
0: Ja, Chappie ähm, ist der letzte Langfilm, der ja, mir gefallen ja mal, hat. Danach kommt ja erstmal, also da hat er ja erstmal die ganzen Oak Studios, die diese ganzen Dinge gemacht, diese Kurzfilme.
1: Die muss ich alle noch gucken. Die musst du alle noch Der gucken. kommt ja aus der kurzfilm Kurzfilmschiene. Äh, genau, der hat ja eigentlich Werbefilme. Ne? Das sind übrigens zwei Autoren, sehe ich gerade. Michael Meiner und Edward Neumeyer. Ja, und
0: der Neumeyer, der ist derjenige, der das jetzt schreibt. Der andere auch. Jetzt will das ich andere. den aber sehen. Und es wird nicht so eine Judge Dread-artige Robocop-Remake-Kiste. Wie gesagt, jetzt kam halt ein User bei Twitter an und hat ihn halt direkt angeschrieben, die Blomkamp. Und hat gemeint, ey, Junge, wie sieht's aus? Wird's R-rated? Gibt's Bloodpacks en masse? Und wird's satirisch? <lacht> und Blomkamp's einfache Antwort war, alles davon wird da sein
1: Mann, das sagen sie immer. Ja. Ich erinnere an Die Hard 4, ich erinnere an <lacht> äh, Predators, ich erinnere an was auch immer. Ey, Sie sagen ja. immer, wir machen es so, Indiana Jones 4, wir machen es genau wie die Fans es von uns erwarten. <lacht> und dann wird es halt einfach Bullshit. Aber ich hoffe es natürlich, weil Robocop ist einer meiner Lieblingsfilme. <lacht> und ähm, ja, ey, ich, es ist aber auch halt einfach schwer, glaube ich, weil irgendwie ist das Geile an Robocop oder warum für mich Robocop 1 zumindest funktioniert, ist dieser Minimalismus. Ja. Yeah. Ähm, das ist halt, der funktioniert halt ohne richtig krasse, fläschige Sachen. Das einzige Krasse ist halt Robocop selber, der schwerfällig durch die Gänge geht, aber der kann eigentlich ja nicht besonders viel. Er ballert und ist Panzer. Ja, genau, das, 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 das ist auch geil dargestellt. Er läuft ja einfach durchs Feuer, brütt. Ja. Brut, aber der kann nicht geil springen, geil. der kann keinen Martial Arts, der hat auch keine geilen Raketen, also später dann schon, aber das ist halt das Geile, ist irgendwie dieses Minimalistische und es funktioniert halt trotzdem, weil es funktioniert halt, weil die Story geil ist, weil du dich für die Charaktere interessierst, all dieser ganze prim den heute keiner mehr interessiert ähm, und das ist einfach der Grund, warum Robocop funktioniert und ich hoffe, dass sie nicht denken, wir müssen jetzt irgendeine Uh, ja, crazy, crazy.
0: fancy cgi ja, so kill geschichte
1: Ein Robocop, der ja, über zwei wird. Meter Zaun springt, auf dem Motorrad landet und wegfährt. Ach nee, ja, das haben wir schon gemacht. Ja, die Frage ist, ob man sowas nicht vielleicht einbauen kann, wenn man es irgendwo so einbaut, dass man es dass akzeptiert als Teil von Robocop. Also es war, jetzt, naja, es waren immer die Gegner im Prinzip. Ja, die Aber weißt du, ich will es auch schon so haben. So dieses stoische, ja. unaufhaltsame, da ist der Terminator, genau. äh, der, dich, der dich einfach jetzt killt. Weil Iron Man haben wir schon. Weißt du, also da brauche ich da, jetzt ja. nicht noch einen
0: zweiten, wie bei dem bei dem Remake von RoboCop so. Oh, ja. ich bin sehr gespannt.
1: Das Geile war ja auch immer, RoboCop war dieser schwerfällige Typ und dann haben sie halt immer irgendwelche krassen neuen <lacht> Sachen. Ja. Äh, Ad 209 oder ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der im zweiten Teil? der Kane. Der kane die Fusion mit Maschine und so. Oh Gott, und das, das war, war ja furchtbar. Mit dem hab ich vergessen. <lacht> ähm, ja, das ich war... Wollen die Klamme. Tch 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 Ja, die Mann, sie auch mal so vor die, um die Droge. Oh Gott, <lacht> das hab ich vergessen. <lacht> äh, ja, aber das war das halt da konntest du dich ausnommen, aber Robocop war Robocop und dann haben sie im dritten Teil, haben fing es schon an mit dem scheiß Jetpack und so und dann wurde es immer absurder ähm, es hat, hat nur noch dass Robocop irgendwie den, 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 Robot, macht, ja, den Robot macht und mich würde immer interessieren, wer Robocop spielen soll, Weil theoretisch meiner Meinung nach, könntest du doch auch, auch Peter Weller machen
0: ja, ich weiß nicht, ob der noch das Kind dafür hat, hast also du ich meine <lacht> schon Mund, sehr eingefallen. Ja, du verlierst
1: doch nicht sein, dein Kind Ja, aber was? der ist schon wirklich, der ist
0: richtig dünn und feindlich ja? geworden, Peter Weller, ja. Ja, na gut. Also ich meine, so gerne ich ihn auch, wenn er in der Rolle nochmal sehen würde, so, aber ich bezweifle, dass er A nochmal die Motorik. Ich meine, der ist ja ein halbes Jahr bei so einem Pantomim in, in, in Schule gegangen, um halt genau so laufen zu können und sich bewegen zu können, wie Robocop es getan hat. Michael
1: Keaton könnte das machen. Der war aber schon im Remake. Stimmt. Ja, ich denke aber auch, Was? man wird ja am Anfang auch den, den, den Darsteller in, 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 mit seinem Gesicht sehen, weil er ja wahrscheinlich wie in Robocop 1 ja. erstmal ein naja. normaler Kopf ist. Aber das Ding ist ja,
0: es soll ja eine Fortsetzung sein, die unmittelbar auf den so, ersten Teil aufrufen. Ja, das ja heißt, ist er ja es schon muss Robocop, auf jeden ja. Fall Alex Murphy sein. Und keine Origin Story. Ja, genau. Und dann hast du halt irgendwie, momentan sehe ich halt das Problem, wie kriegst du den, den Spagat oder wie kriegst du das hin, dass das halt nicht Peter Weller ist, naja, der halt einfach, immer noch äh, Alex Murphy ist. So. Wie nennt man
1: diese Stelle hier über der Lippe? Ich weiß es nicht. Diese Einkerbung, gibt's es dafür einen Namen? Furche, weiß nicht, ja. Er hat einen Namen, doch. Nasenrücken, nein, das ist das. Nasenfurche. Äh, ja, Nasenfurche. Lippenfurch, Ober... Du meinst, die ist so markant, dass sie keiner... Ja, guck doch mal, wie die aussieht, das ist ein kleiner Krater. Ich das finde, er sollte einen Schnurrbart haben. Und der, er hat sollte der Robocop sollte einen Schnurrbart haben. Er sieht, er, der hat den perfekten Mund für Robocop. Er sieht einfach... Weiß nein, ich. das ist viel zu weiblich, der Mund. Viel zu volle Lippen. <lacht> du denkst, will er mich küssen oder mich erschießen? Und er erschießt dich dann. Ja, klassische Ohne dir die Rechte vorher. Klassische Robocop-Falle. Ich dachte, er will mich küssen. <lacht> Tot oder lebend, du knutscht mit mir. Du knutscht. Mit mir. <lacht> so, machen wir weiter.
0: Duncan Jones hat ebenfalls ein bisschen was ins Netz gestellt, nämlich ein kleines Video, wo er am Rechner sitzt und ein Gedicht vorträgt, was er als nächstes verfilmen soll und dann darüber sinniert, ob es DC ist oder weiß ich nicht, Marvel oder so und irgendeine Comic-Geschichte und dann. Um, kommt er zu dem Entschluss, okay, ich verfilme jetzt eine ein Comicfigur ein, oder einen Comic aus dem 2000 AD-Label, das unter anderem schon Judge Dredd hervorgebracht hat. Und er zieht dann seinen Hut ab, den er im Video aufhat, und man sieht eine sehr markante Frisur, die halt darauf schließt, dass er als nächstes Rogue Trooper verfilmen soll. Gib Auch eine Figur aus dem ja, 2000 AD-Comic-Universum. Das
1: ist ja jetzt die markante Frisur? Er trägt doch nicht Ja, Er ist so ein Iro. Er hat so ach Iro. So, okay. Rogue Trooper?
0: Und da geht's in, in Rogue Trooper geht's wohl darum, da gibt's so ein, also die die Menschheit ist irgendwie total im Krieg. Zwei große Parteien, die Nords und die South, die äh, bekriegen sich auf einem Planeten, der total verwüstet ist und weil dort alles halt so atomar verseucht ist und so weiter, wurden normalerweise Soldaten eingesetzt, die alle so, in so schweren Anzügen irgendwie durch die Gegend kämpfen. Videospiel. Und jetzt haben einen die die Südländer haben jetzt eine neue Form von Soldat ins, ins Leben gerufen, die GIs, die Genetic- tourists oder sowas, die halt dann in diese Atmosphäre klarkommen und direkt ja, es geht wohl damit los, dass eine Einheit dieser GIs ähm, komplett fertig gemacht wird, was damit zu tun hat, dass ein, ein Oberbefehlshaber des Südens irgendwie Verrat begangen hat. Und einer, dieses, einer dieser, dieser GI-Einheit, der halt überlebt und geht jetzt auf gnadenlosen Rachefeldzug mit Hilfe von drei gefallenen Kameraden, deren Geist sich in seinem Helm, in seinem Backpack und in seiner Knarre befinden. Ja. Jetzt, das
1: ist so, <lacht> diese Dreifaltigkeit war jetzt too much. Das ist so, hm, bis dahin okay, jetzt wird's gut. Es gibt ein Spiel für Also redet er mit 4, seinem Helm, seiner Knarre und seiner. Xbox One gibt's ein Spiel, Rogue Trooper. Das
0: basiert auch, glaube ich. Ist aber also, scheiße.
1: Das basiert da. Kennst du das? Aber es gibt ich noch weiß, ein altes Spiel,
0: ist. das darauf basiert, wenn ich, wenn ich das ich richtig sehe. Ein uraltes, mache. aber es gibt
1: halt auch ein neues. Ja. Ah, okay. Ja. Das neue kenne ich auch noch nicht.
0: Hm. Ja, ich meine, Duncan Jones, ne, nach Warcraft und Mute. Muss er mal wieder abliefern, da ne? ist der Moon-Bonus
1: langsam aufgebraucht. Ja, also Mute hat mich nicht, also in keinster Weise irgendwie begeistert. War ich sehr enttäuscht von. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich fand den auch sehr. Visuell schwach. interessant, aber. Nee, ach komm, wurde ja auch schon alles wahrscheinlich dazu gesagt. <lacht> also wirklich, weder sieht Berlin so sauber aus in der Zukunft, noch wird Neon eine so wichtige Rolle spielen als Zukunftsvision untauglich. Soll es Comedy sein oder Drama? Was ist denn das für ein komisches, antiklimatisches äh, Ende gewesen? Also ganz komischer Film. Bis hinten hin fand ich den sehr strange. Der hätte auch Kunst werden können, aber stattdessen verhunzt. Aber er wurde sehr langweilig vor allem auch. Ja, ja das Stimme ist irgendwie, ich habe wirklich viel erwartet von dem Film. Alle haben den mir auch, äh, weil ich Altered Carmen äh, so gefeiert habe, oder zumindest mir sehr Spaß gemacht hat, auch wenn es nicht unbedingt perfekt war, haben viele gesagt, dann guck mute. Und dann war ich schon so gehypt und dann war ich wirklich mega enttäuscht irgendwie.
0: Ja, da war, fand ich tatsächlich Alter Carbon auch echt besser, im Gegensatz zu Mute. Ja. ja. Gut, machen wir weiter. Hm, wo sind wir? Sind wir noch in der Zukunft? Ja, können wir machen. Dennis Villeneuve, Denis Villeneuve, äh, ist ja jetzt bekanntlich an zwei Dune-Filmen dran, beziehungsweise er plant, zwei Dune-Filme zu inszenieren. Und das Ganze nimmt jetzt noch konkretere Form an, denn jetzt soll wohl Timothy Chalamet der Hauptdarsteller aus Call Me By Your
1: Name.
0: War auch bei Lady Bird mit dabei. Und äh, scheint es sich jetzt irgendwo wirklich bei allen möglichen, äh, sage ich mal, vielversprechenden Projekten einzunisten. Er spielt den Wurm. Er spielt den Paul Atreides.
1: Gut. Gute Wahl die sehen, also, das Gute ist, er sieht ja schon so ein bisschen kränklich aus, also jetzt, ohne dass ich meine es nicht beleidigen, sondern er ist halt ein, so, ein, so, ein, so ein Typ, der einfach eher so wirkt. Er könnte auch Der erst zum Krieger Joker. heranreifen muss. Ja, genau. Aber so, die sehen ja auch alle so ein bisschen krank aus, so, also auf dieser Welt. Zumindest jetzt, wenn man mal die, die Romanvorlage oder auch ja. den Film mal als Vor, äh, Vorlage nimmt, Insofern kann ich, ich mir es gut vorstellen. Äh, ich habe es mal angelesen, aber es ist dann, für mich ist es zu unlesbar. Also. Ich, ich müsste vielleicht nochmal versuchen, aber damals war es für mich, äh. ja, Also ich bin auch, ich habe das auch mal angefangen, aber als er dann anfängt, dieses
0: ganze Ökosystem Haarklein irgendwie auseinander zu klabüstern ja. und zu, zu erklären, da bin ich dann
1: irgendwie ausgestiegen. Vor allem, was ich doof finde daran, also es gibt ja die Urgeschichte und dann hat ja der Sohn vom auto irgendwann weitergeschrieben und hat das Vermächtnis und damit auch die Kohle weiter, <lacht> weiter in die Jetztzeit geholt und äh, das ist halt der Part, den ich dann, wo, wo alle auch sagen, äh, lies nur die erste, ersten Bücher vom Original und irgendwie will ich das dann schon nicht mehr, wenn es so verhunzt wurde.
0: Wer war das? James Herbert oder so?
1: Äh, der, der, der Sohn jetzt. Nee, der Autor. Der, der, der. Äh, Her Herbert, ja, aber James? Paul Herbert? Nee. nee, Herbert. Das kann ja wohl nicht sein. Na schlimm. So Ich will das jetzt wissen. Uh, okay. wer, wer sitzt denn in der Regie? Der Alvin, der weiß doch sowas. Frank, das, Herbert. Frank, Frank Herbert. Frank Herbert's Dune. Und der Sohn heißt irgendwie... John, John Johnson. <lacht> Schau mal eine 54-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass er John heißt. Es wäre lustig, wenn er Harold
0: heißen würde. Harold Herbert. Harold Herbert. Nicht schlecht.
1: Ja. Naja, gut. Ich freue
0: mich drauf. Vor allem halt, äh, ja, der junge Mann, ne, steigt echt, äh, der startet gerade richtig durch so. Und dann in so einem Projekt, ich habe so Bock auf Dion. Auf mit Danny Winner, kann das eigentlich nur geil werden. Kann eigentlich nur geil werden. Er hat es jetzt dreimal bewiesen, dass Ich habe also
1: ein bisschen Angst, dass es eben zu sehr in diese Popkultur-Mainstream-Richtung geht. Dass es eben nicht ganz so ekelhaft ist und schmierig und latzig, wie's, wie's müsste. wie es eigentlich ist. Hast du Blade Runner gesehen? Hast du Blade 40? Runner gesehen? 2049. Ja, klar. War, war der für dich Popkultur? Das ist der selbe Typ? Ja. Yeah. Ja, ich kenne mich nicht, leider nicht so gut aus mir. Ja, das Mensch ist derselbe schön. Typ. Doch, dann wünsche ich mich. Wünsche ich mir, dass das so gut wird wie Blade Runner. Ich fand das wirklich, fand das, das, Mir hat das Original ja nicht so gut gefallen wie das Remake, was total strange ist, weil es ist ja exakt dasselbe. Ähm, insofern, ich weiß, jetzt guckst du wieder skeptisch und wolltest mich haten, ne? Nein, 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 nein. Deinen Segen hatte. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja, bisher? Weil ich ja auch weiß, dass du nicht so, dass du den ersten ja teilweise richtig abgezählt hast. Ich kann es auch nicht anders. Ich kann es ja nicht, ich kann ja nicht. Also, es ist meine Emotion, die ich dann so beschreibe. Es ist meine Meinung, woher die kommt. Warum ich den ersten nicht so gut finde wie den zweiten, kann ich auch nicht erklären. Ja, ist ja auch alles cool. Ist ja auch cool. So, dann gibt es noch äh,
0: Neuigkeiten zu einem Model Kombat Reboot. <lacht> und zwar haben man jetzt, äh, die, hat man jetzt die Figuren präsentiert und da gab es dann doch schon ein paar Überraschungen. Denn das ist ein
1: render -Video für, für den nächsten Videospielteil.
0: <lacht> die Hauptfigur ist jetzt ein Mann namens Cole Turner, ein Ex-Soldat, nee, ein verwitweter Boxer, genau, der jetzt halt mit seiner Tochter irgendwie alleine lebt und dann auch wegen oder aufgrund seiner Tochter ja an
1: diesem Mortal Kombat Turnier teilnimmt. Ja, das ja. war ihr größter Wunsch. Sie wollte, dass er da gewinnt, ne? <lacht> ja. Na ja. Papa, ich will, dass so du einmal bei muss leider gehen, aber bitte nimm noch einmal dran teil. <lacht>
0: Unter anderem es dann auch Lord Raiden, der Donnergott, der gegen die äh, Outworld irgendwie antritt. Allerdings ist er jetzt hier kein alter Mann mehr mit silbernen Haaren oder Aussehen von Christopher Lombert, sondern er ist jetzt hier ein 14-jähriger Teenager namens Jin.
1: Hä? Ja, ja. ja dann Warum denn überhaupt solche Sachen ändern? Luke also,
0: Kang ist auf jeden Fall dabei, dann Kabal, Nitara, Reko, Emily, bla bla bla. Aber was äh. irgendwie rausgekommen ist, es fehlen auf jeden Fall Johnny Cage, Sub-Zero, Scorpion, Reptile, Goro und Kitana. Wollen, äh, fehlen die sicher
1: oder beliebtesten von allen, oder? Die ich kommen halt nicht drin vor. Sicher? Nicht, ja. Oder glaubst du, das sind überhaupt Nein, also wirklich, ich, in, in allen News, Hatte die ich Goro jetzt gecheckt nicht, habe... Sub-Zero? Sub-Zero gehört auch rein, oder? Scorpion.
0: Darf ich ich habe das, hab das nicht gegeben. Ich, ja, ich, ich glaube auch, dass der Film eigentlich einen Sub-Zero oder einen Scorpion unbedingt, unbedingt braucht, aber... Ich verstehe es auch nicht. Ich bin da voll auf eurer Seite. Ja. Naja, komische Entscheidung.
1: Also, was es nicht braucht, ist hier diesen, diesen Hollywood-Typen Cage. wie heißt er? Johnny Cage. Johnny, Johnny Cage. Cage. Ja. Den finde ich brauche es nicht, weil der ist in jeder Form einfach dämlich. Aber <lacht> ein super krasser Hollywood-Typ, der ein super reicher hollywood Filme auch noch macht. Aber er ist auch krasser Martial Arts-Kämpfer und macht bei Model Kombat mit. Ähm, weil so, er ja nichts zu verlieren hat. Ey, da finde ich Goro realistischer. <lacht> <lacht> Tom Cruise würde ich es abnehmen, dass er bei Model Kombat mitmacht. Aber das ist der einzige, äh, schon der schon selber ins Gespräch gebracht hat. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, dann wurde bekannt, dass Jim Jarmusch jetzt eine Zombie-Komödie dreht, die da heißen soll... The Dead Don't Die. Was insofern jetzt mal schon für Jim Jarmusch widerspricht, weil er immer wieder was Neues macht. Ja, nach Samurai-Filmen, nach Vampir-Filmen, nach irgendwelchen Bus-Proeten-Filmen kommt jetzt halt eine Zombie-Komödie mit... Und jetzt wird es interessant. Bill Murray mit Steve Buscemi, mit Adam Driver, Tilda Swinton, Chloe Sevigny und Selina Gomez. Das klingt nach einem lustigen Cast. Das klingt nach einem lustigen Cast. Und Bill Murray hat schon in einem Interview wo gesagt, das wäre mit das Lustigste, was er seit langem gelesen hat. Und nein, er wird aber auf jeden Fall keinen Untoten spielen. <lacht> ja, also Zombieland-Freunde, ihr müsst euch wahrscheinlich dann. Ah Zombie nee, Zombieland 2 ist ja. Kommt auch. Ja, aber da, ist er, ja, aber da, da kann er ja nicht mehr dabei sein.
1: Als Zombie doch. Stimmt, Da jetzt könnte er... So, jetzt oder? könnte er wirklich ein Zombie sein, ne? aber haben sie nicht erledigt komplett? Oh, Always Double Tap. Sie ja. Ah, sie haben Double Tap vergessen, stimmt. Aber wir sind, glaube ich, eigentlich die beste Szene und ist der, beste, der beste Moment in in diesem Film. In Zombieland? Ich mag den Anfang. So Bill Murray ja, der Anfang ist fantastisch, wo man sich fragt, warum ist noch keiner auf die Idee gekommen? Ne? Ja, was genau Zombie, meint, ja. Die Flucht vor Zombies so. in das war, ich meine, Das hätte man noch 20 Jahre vorher schon machen können. Dead Island? Ja, äh, in der Spielwelt. Stimmt. Aber, Aber kam eventuell nicht vorher? So. Ich glaube, Dead Island kam vorher, das stimmt. Ne?
0: Ja, Soviel dazu. Jim Jarmusch, Film. Ich sag mal, vorsichtig interessiert, so. Also der macht halt auch schon eher die ruhigen Filme, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so richtig Halligalli-Drecksau-Party wird.
1: Nö, aber gute Gags, geile Charaktere, skurrile. Was ist denn Ru hier mit Project X2? Kommt? Weiß ich nicht. Hätte ich Bock. Hätte ich auch
0: Bock. Obwohl, nee, da gibt's doch jetzt, warte mal. <lacht> es gibt einen deutschen Project X, aber egal. deutsche Project X. <lacht> der heißt äh, sowas von da. Das ist auch eine schöne Abrissparty. Ja? Ja. Allerdings, äh, ja, deutsch. So und dann gibt es noch eine schöne Sache. Da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe, was da alles dahinter steht. In China gibt es einen Fantasy-Epos namens Azura. Natürlich. Und die Macher haben sich damit gebrüstet, dass das der teuerste Film aller Zeiten aus China ist. Ja, und haben eine ganz clevere Marketingstrategie gefahren und haben den Kino nur in ganz, äh, haben den Film nur in ganz speziellen oder ausgewählten Kinos zeigen wollen. Das ist smart. Das war richtig smart, denn es hat sich kaum einer diesen Film angeguckt. Da wurden am ersten Tag oder am ersten Wochenende wurden nämlich 7,1 Millionen Dollar eingenommen, was halt ein riesengroßer Flop ist bei 100
1: Millionen oder 110 Millionen Dollar äh, Produktionskosten. Äh, woran liegt's? Also ist, die, ist, die, ist das die Vorgabe vielleicht dann doch einfach nicht beliebt und sie ist nur populär, aber nicht beliebt? Oder, oder ja, die machen
0: Also, Ja, und jetzt, jetzt wird's ja interessant. Also der Film ist, wie gesagt ganz 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 bescheiden gestartet und daraufhin haben die Macher entschieden, okay, wir nehmen ihn jetzt schon wieder raus. Also haben ihn nach nur wenigen Tagen, haben den haben den schon, haben den schon Nö, wieder dem,
1: dann nicht mehr.
0: Haben sie ihn schon Was aus dem Kino genommen, um, um ihn jetzt neu schneiden zu lassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja? Und uh. das wäre insofern schon allein kurios und komisch, aber jetzt kommen halt auch noch die Beteiligten irgendwie an und sagen, ja, wir wurden sabotiert. Wir wurden auf irgendwelchen Online-Plattformen, gab es erstaunlich viele Negativwertungen nach diesen kurzen Tagen, was eigentlich gar nicht sein kann, denn so viele Leute haben sich den Film ja gar nicht angeguckt. Die Russen wieder. ja, Und hatten halt irgendwie die Wertungen halt dafür gesorgt, dass dieser Film so schlechte Wertungen hat. Und gleichzeitig kommen jetzt aber auch Leute aus dem Produktions Produktionsstab wohl daher und sagen, ja, der Film hat aber auch niemals 110 Millionen Dollar gekostet. <lacht> also und, ein Abschreibungsprojekt eventuell. Und hinzu kommt dann auch noch, dass die Leute sich halt insofern irgendwie verraten und nicht oder nicht missverstanden fühlen, weil sie ja, weiß ich nicht, die Kostümbildnerin aus Herr der Ringe geholt haben, die Effektspezialisten und Stunt-Leute aus... Aus Fast and Furious und sie haben sich halt wirklich richtig viele Leute geholt, die in Hollywood irgendwie tätig sind mhm. und äh, die an dem Film mitgewirkt haben. Ja, und es ist halt einfach komplett nach hinten losgegangen.
1: Aber diese, also was man so sieht, es sieht ja jetzt nicht schlecht aus.
0: Also ich sieht halt auch, es sieht halt auch fantastisch aus. Es sieht typisch asiatisch ja. Fantasy-Epos aus, aber richtig schlecht finde ich jetzt auch nicht so. Ja, also das, das ist schon, sag ich mal, für, für die Verhältnisse. Gerade so aus, aus den Chine von den chinesischen, sag ich mal, Fantasy-Ebenen
1: ist das schon gut. So, ja. also, aber, naja, vom, vom was man ja, jetzt von das den Schaubert gut Nein. Nein, also immer, aber es sah jetzt auch nicht scheiße <lacht> aus, dieses Augenwesen, die Effekte, es sah jetzt nicht nach Trash aus, finde ich. Es ist ein China-Film.
0: Ja. Da gibt es da gibt's diesen einen, wie heißt der, Stormbreaker, Storm Chasers mit Sonny Shiba, hier den Tarantino so abfeiert und so. Also, das ist da next level auf jeden Fall ja und es ist das ist gleiche Kerbe irgendwelche Leute die mit Schwertern hoch oben in den Wolken kämpfen und äh, zigtausend Blitze abfeuern ja, man,
1: das wird halt natürlich außerhalb Asiens nicht so viele Leute interessieren einfach weil es zu weit weg von unserer Mythologie ist und
0: das war eigentlich der Plan dass sie halt, wenn der Film in China dann auch erfolgreich ist, dass sie dann <lacht> halt auch weltweit auf Tour die schicken. Das so. wenn
1: der nicht mal im eigenen Land erfolgreich Und, ist. Ja, man. nicht mal im eigenen Land. Also das, ja,
0: okay, da muss schon ja. einiges schiefgegangen. Aber ich finde es halt auch Quatsch zu sagen, ey, den könnt ihr nur in bestimmten Kinos gucken.
1: Ich will mir den angucken, wenn die beiden auf dem Poster in einem Bulli nach Portugal fahren. <lacht> <lacht> Das würde ich mir geben. Das ist die Story, die mich eigentlich interessiert, wenn ich dieses Bild sehe. Und dabei philosophieren,
0: welcher Drachenzauber am besten Tiefgründige
1: wirken. Gespräche führen über die Zukunft des Lebens im Allgemeinen. Das ist was, da kann ich was mitnehmen, aber so. Ich frage mich eher, ob diese Schulterpolster, ob er die aus einem Stein ja, rausgehauen hat, hat oder sind diese Stacheln aus dem Holz gewachsen? Was ist das? Oder haben sie einzeln die Stacheln auf die Schulterpolster? Was für eine Arbeit? Ich wette, das waren einfach mal so riesengroße Steine, die sie halt nach und nach dann... Und ja, aber wenn es Steine sind, wie schwer sind diese Schulterpolster? Er kann die Arme nicht mehr heben im Prinzip. Es ist das dümmste, was ich je gesehen habe. Ganz ehrlich. <lacht> Schulterpolster aus Stein für einen Schildkröten. Äh, lieber Vielleicht sind es aber nur die Rückenpanzer
0: die von irgendwelchen Kampfschildkröten.
1: Kann ja, ja auch sein. Ich okay. Für so extra leichte schittin schildkröten Ich weiß nicht. Ganz ehrlich. Und wer, und wer denkt bei ihr denn bitte nicht an Khaleesi? Vielleicht. Es ist das... schwer, da nicht dran zu denken. Gebe ich zu. Ja. Aber obwohl die Macher eigentlich
0: angestrebt haben, den chinesischen Herr der Ringe irgendwie abzuliefern. Das, ist ja ganz das haben, auch auch das haben sie auch nicht erreicht. Der chinesische
1: Headering ist ganz was anderes als das chinesische Game of Thrones. Das sind für mich komplett <lacht> <Das ist> unterschiedliche <lacht> Sachen. Naja, ich glaube, die auch naja. ist
0: schon ein bisschen anders.
1: Ja. Gut, so. Ich würde sagen, wir
0: gehen jetzt einfach mal in die Werbung. Dann haben wir nämlich gleich in der nächsten äh, Phase noch ein bisschen mehr Zeit für Trailer. Meine Mutter hat mir erzählt, dass E.T. der erste Film war, den ich im Kino gesehen Meine habe. Meiner auch. Ja?
1: Ich glaube, E.T. Es war entweder Bambi oder E.T. Ich weiß es nicht. Eins von beiden war einer der ersten Filme. Oh, also auch, also Beides sowohl erklärt, der, warum ich <lacht> so ein uplifting character geworden bin. Ich würde es gerade sagen, sowohl der eine als auch der andere sind eigentlich echt für kleine Kinder echt schon Aber hart Ich erleben. war alleine da drin. Ne? <lacht> <lacht> hab ich habe mich einfach da reingeschoben und gesagt, oh, dieses lustig, lustige Alien, so wie Alf. <lacht> <lacht> Nein. Nee, Moment. Damals gab es schon... Okay, Alpha kam in den 90ern, ja. oder? War's ja, ja, Alpha. Nach E.T. Hast du diesen Jinro-Trailer eigentlich mit uns geguckt, ja, ne? Ey, hau, hau doch mal ab mit deinem Godzilla <lacht> immer. Wieso muss, zieht ihr mich immer in eure Godzilla-Kacke mit rein? Je, ich das Gefühl, ist der Anime- das ist diese anime Real. Mit den Rotfigur mit den roten Augen. Genau. Ich dachte, Jinro ist schon wieder irgendein so Godzilla. Ich habe irgendwas auf Twitter gelesen, ist schon wieder irgendeine neue Godzilla-Scheiße. Und die verlinken mich dann auch immer mit Leute. Godzilla, sorry Alvin oder was auch immer. Ey, Leute, es geht mir wirklich am Arsch vorbei. Haut ab mit Godzilla. Hat mich noch nie interessiert, wird mich nie interessieren, war noch nie cool. Live with it. <lacht> ich Millie, muss Bobby ein, bisschen, ist dabei. ein bisschen Recht geben. Ja. Bitte was? Ich muss ihm ein bisschen Recht geben. Ich bin auch kein, nicht der krasseste Godzilla-Fan als Kind. Ja, drei, vier, fünf Filme davon, guckt man mal am Sonntag. Aber so, dass ich jetzt mit 40 immer noch denke, uh, jetzt kommt aber der neue Typ. Guck mal, der ist in seinem Suit ein bisschen dicker geworden. Deswegen mussten sie den Suit ey, vorne ein bisschen auswölben, wenn er da in der Stadt rumläuft. Tut mir leid. Die einzige Godzilla-Szene, die ich akzeptiere, passiert in Crank. Die ist geil. Die ist super. Wo ja. sie oben bei den Stromdingern kämpfen und plötzlich wird es eine Godzilla-Szene. Die kann ich akzeptieren. Oh, Ja. Yeah. <lacht> aber, aber es hat ja eh gar nichts mit Godzilla zu tun. Das war aber der Rand komplett äh, umsonst. Sondern genau. es geht ja um diesen Anime mit den Typen mit den roten genau. Augen. Ne? den hat sich jetzt Netflix gesichert. Den bringen die jetzt weltweit quasi raus. Übrigens, ich finde es smart, was Netflix macht. Wenn ich nochmal ganz kurz sagen darf. Netflix, was haben sie gemacht? Sie sichern sich Stand-Up, sie sichern sich Anime. sie äh, äh, Gut, Serien macht Amazon mittlerweile auch. Aber sie haben so Gebiete ja. gesetzt, die, ja. ähm, die, die krasse Subkulturen sind im Prinzip. Ja. So krasse Fankreise. Und besetzen die komplett krass. Also, es gibt ja kein einziges Stand-Up-Programm auf Amazon oder so.
0: Nee, glaube ich nicht. Nee.
1: Und äh, die haben es einfach sich genommen. Und da, das ist eigentlich oh, gut. Es war vielleicht auch ein Gamble. Es hätte auch nach hinten losgehen können, dass jeder sagt: gucken den Stand-Up. Aber ja, sie so? haben es ja ausprobiert. Genau. Die haben ja gesehen: Die Leute gucken sogar unser Crap-Stand-Up. Lass uns mal Gutes kaufen. Und ich finde es halt ja. super smart, dass du dir so eine, so eine Nische raussuchst und sagst: so, Okay, die wird gerade von keinem anderen ja, bedient. Und haben, die nehmen wir und bolzen davon. Die wollen ja
0: selbst Bühle in Chillern und so da raus. Ne? Ja, ja.
1: Die, die nehmen halt alles, was. Ja. Bei, bei die drei die nicht vor Mikro ist. für stand -up. Wie zum Beispiel dann auch diesen, ähm,
0: na, wie hieß er? Cloverfield-Paradox? Ja. ja Den sie ja, wo es ja dann irgendwie auch offensichtlich war, das war erstmal ein anderer Film und dann haben sie Cloverfield draufgepackt. Echt? Und jetzt ist es aber so, dass der neue Film von J.J. Abrams doch keinen Cloverfield-Bezug hat. Nämlich Overlord. Habt ihr den Trailer gesehen? Nee. nee. Hast du den? Ja. Ach, wie geil. Ist aber. Das sollte eigentlich wurde mal ein bisschen gerüchteweise kolportiert bzw. in die Welt gesetzt, dass es ein, äh, ein
1: Klopperspiel ist. Das auch in dem Universum, das ist Spiel Universum Spiel. spielt. Ist das jetzt produziert von Jeye Nee, nee, ich glaube, der glaub, ist auch, sogar inszeniert. Ja,
0: danke, ich bin drin. Das erinnert mich so schön an die Folge von Heavy Metal, an die Episode mit diesem Mand of Brothers, ich jetzt.
1: Ja, total. Ben Brothers Und sagt die gleiche Szene vor. Oh.
2: Dann,
1: dann, dann. Welcome
0: to Daaaannn... 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 Some questions don't have good answers. There's a lot of soldiers out there and
1: there's only four of us.
2: What's inside their carbell?
0: Ah, okay, doch nicht.
1: JJ beschränkt nur oh, noch aus Produzieren. Naja, der macht halt Star Wars, deshalb hätte mich das auch gewundert, ehrlich gesagt.
0: Na gut, der ist, glaube ich, auch schon ein bisschen älter, ne?
1: Ach, das ist so mit so Nazi-Monstern Nazi oder so, okay. oder? Irgend sowas, Nazi-Zombies. What is this? 1.000-Jahre-Army. <lacht> Wir müssen unbedingt dieses True Motion von diesem Fernseher ausmachen. Ja. Okay, will ich sehen. Oh,
0: schön. Terror, Rage. Na, geil. Also, es geht doch mehr in die palpige Richtung. Oh, oh genau noch weiter.
1: Kann ich dazu kurz was sagen, nee. endlich macht man einer diese ganze Nazi-Zombie-Scheiße auf einem hohen Niveau, weil was mich immer nervt, ist dieses, es gibt ja diese Trash-Reihen, ne, die immer dasselbe machen, Irgendein Bunker, ah, oh, da sind noch alte Nazi-Zombies. Verdammt. Und das einfach nur, weil Zombies und Nazis sich einfach super gut verkauft. Und das sind immer Trash-Filme. Und ich habe nie einen von denen gesehen, Dead Snow und der ganze Shit. Nie gesehen, weil das für mich immer äh, ich weiß jetzt schon, wie er wird. Heißt, das willst du wahrscheinlich damit sagen. Äh, und, und das könnte gerne mal einer, ich habe immer auf Tarantino gehofft, dass er das mal irgendwie macht. Aber in dem Fall kann ich auch damit leben.
0: Aber dann guck dir mal Dead Snow an. Aber dann guck dir mal bitte beide Dead Snow-Filme an. Das hast du hast doch gerade so gemacht. Ja, um dir zu sagen, dass es falsch ist, was du sagst. Die sind gut. Die sind gut. Dead Snow ist auf jeden, ich Fall, machen, ich sag ist auf jeden ja, Fall. Premium.
1: Okay, Dead Snow will ich dann ausnehmen, aber In ihr wisst, was ich meine. Es Nazi gibt quasi, es gibt Joker. dahinter steht nochmal eine ganze Armee ja, 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 ja. an ähnlichen Filmen. Kann Und ich sagen. kann die gar nicht, für mich ist es alles irgendwie derselbe Kram. Bunker, Snow Funke, merke ich the mir. Dead und so Sachen. Bo ja, genau.
0: Ja, das ist, da gebe ich dir recht, das ist qualitativ auf jeden Fall schon ein paar Nummern drunter, aber bei Dead Snow
1: macht man eigentlich nichts verkehrt. Ich sage ja auch nur, dass ich mich freue, dass einer das Thema mal mit mehr Budget macht, als man es sonst aber gewohnt ist.
0: Was mich ein bisschen wundert ist, jetzt gehen die da in diese übernatürliche Richtung mit Zombies und so weiter, das hätten doch auch wirklich irgendwelche Experimente sein können, die irgendwann zu
1: Cloverfield führen oder so. Ja, warte, Sommer. Aber ist doch auch wurscht. Wen Kein ja, Mensch weiß, was egal. bei Cloverfield ja. eigentlich ist. Da ja. würde, also... Mal, ich so, muss komm. auch sagen, diese cloverfield hype mich, mich kriegt der nicht. Nicht auch nicht, nicht mehr. Keiner der Filme hat mich bisher begeistert in irgendeiner Form. Obwohl ich fand den Ten Cloverfield Lane, den fand ich schon ganz gut. Ja, aber der braucht das auch nicht, ne? nee, Der, der braucht das, das Das auch.
0: Ende, oh. hackt das Ende ab, dann funktioniert der Film auch. Genau, sogar mit das dem Ende kann das es immer
1: noch originell fand, mit dem, dass du nochmal so den Bit siehst und dann Ja, das fand ich auch gut. Ja, das cool. fand ich auch gut. Dass sie aber quasi eins gekillt hat und so, okay, fuck you, Bitch. Jetzt, aber ja. der das Film, der braucht es nicht unbedingt. Nö aber auch das für, hat ja nicht zwingend mit, für mich nicht mit Gloverfield zu tun also wenn sie sagen, es ist selber ja im Universum okay, aber welcher J.J. Abrams Film ist schon richtig gut also. <lacht> naja, wobei also als Mir Produzent oder als Regisseur an. ist egal, wo er seine Figuren dr drin hat Mission Impossible 6 hat er produziert 6? Ja. okay, weil er, er ist seit Bad Robot ist seit 3 mit in dem Franchise drin, er hat die Rechte aber ich glaube, er hat da ja. nicht wirklich viel zu beigetragen, ja
0: aber ich glaube, wir haben noch ein paar Trailer, oder? komm, hau noch was raus am besten den Onanier-Film.
1: Oh ja. Ah, ah, ist er das? <lacht> nicht ganz. <lacht> Geil. Hey, habt
0: ihr den ersten hier Die Stadt der Götter gesehen? Das ist wirklich das Beste, was dem Aster Asterix, Asterix... Hä, es Wir gab schon mal so ein in der Form? Genau. Hab ich noch nie gesehen. Nein, Asterix Ach, in Die Stadt der Götter. Müsst äh. ihr gucken.
1: Großartig. Wie kann man das verpasst
0: haben? Es ist das Beste. Ja, das ist traurig. Das ist wirklich der so untergegangen.
1: Das ist im Prinzip, wenn ich einen Film nicht gesehen habe, das ist deine Schuld. <lacht> Ey, aber, aber so wieder. muss es sein. Genau so muss das doch ja.
0: aussehen. Ja. Und wenn die sich prügeln, ne? Hast du auch richtig schön diese bauschigen Wolken, wo da mal so ein Fuß oder so eine Hand oder sonst irgendwas rausragt.
1: Mein Glück ist diese Gerade Nummer vor oh, oh Gott. Ey, ja.
0: Ja, hier geht wohl darum, dass Miraculix einen Nachfolger sucht, weil er vom Baum gefallen ist. Hier ja, ist
1: der Asterix. Und die Stadt der
0: Götter. Das ist hier die Trabantenstadt,
1: die Umsetzung davon. Im Land der Götter. Im Land der Götter? Ja, ah, okay. Nein. Okay, also das komödiantische Timing ist schon sehr gut. Guck mal, das ist immer ah, wichtig. Guck mal. Ah.
0: Ja, äh, wirklich, das ist mit das beste, was dieser Serie passieren Ach konnte, ey, dass es sich das das so.
1: Gut. Ey, und wie viel Ra die können damit hunderte Geschichten erzählen, ja. ne? wenn sie es einmal die Formel einmal perfekt. Aber leider kommen die hier in Deutschland wohl nicht so gut an, kurioserweise. Dabei lieben wir Deutschen doch diese Comics. Wer ist schuld? Ich Sag's euch, soll ich euch sagen? Ich über die, die bei Ö Nein, Sat 1. Weil die die Zeit nicht finden. So Sat 1 hat nee, weil sie zu viel gemacht haben. Weil Sat 1 hat so viel a ja gesendet, ja. dass irgendwann jeder keinen <lacht> <lacht> Der hat es wirklich <lacht> geschafft, dass du auf sowas wie Asterix keinen Bock mehr hast. Das wirkt irgendwann wie ein Asterix-Werbespot, den du nicht mehr sehen willst. Das ist so wie die yamba werbung das haben sie mit Asterix gemacht. Aber wenn du zum Beispiel Super RTL oder
0: einer von diesen kleineren Six oder was weiß ich, wenn die mal einen Asterix-Film zeigen und du packst irgendwie ein Zitat bei Twitter von irgendeinem Asterix-Film einfach raus oder haust es einfach so raus, hier passiert schon A38
1: oder sonst irgendwas. Da kommen aber 10.000 Leute, die sagen, ey geil, 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 geil. Ja, aber ich ich schätze mal, dass keiner mehr. Ich habe das Gefühl, ich bin ja mit diesen, ähm, dazu haben wir auch bald übrigens einen Almost Daily, ähm, kann ich schon mal sagen, weil der Flix zu Gast sein wird bei, ähm, bei, bei ähm, Almost Daily, der momentan der Comiczeichner ist, der das neue Spirun-Fantasio-Comic zeichnet. Ein deutscher, das ist eine Riesenehre für einen deutschen Comiczeichner, das neue spirun fantasio comic -Zeichner. den Den habe ich angeschrieben und äh, freue mich, der kommt nämlich in die Sendung. Warum Habe ich du? mal was machen? Ja. Und jedenfalls, ich bin nämlich aufgewachsen. Äh, mit diesen äh, franco-belgischen Comics und ich habe die alle gelesen und ich bin ein riesen Fan von. Ja, ich muss mal wieder zum Friseur, das franzt ja alles raus. Oh, okay. und ich, ich bin, bin ein Fan von, von Asterix. <lacht> Willst du mir die Haare stellen? Ja, <lacht> ähm, ja ich auch. Ich habe die früher auch alle gelesen. Ich habe die alle noch auf, im, als Original, ich glaube sogar als Erstauflage zu Hause. Ja, alle Asterix. Ich
0: habe hab meine aus Wiesbaden so, mit nach Hamburg genommen, habe die dann dummerweise in den Keller gepackt, weil ich oben keinen Platz mehr hatte und dann ist dieser Keller. Ähm, mit mit Grundwasser irgendwie so an den Wänden vollgelaufen und plötzlich das war ist die ganzen genau, passiert. alle verschimmelt, ich kotze. Ja, komm, einen gucken wir noch, oder? Darf ich noch eine Sache sagen, bevor ja, wir ja. den
1: nächsten Trail gucken? Und zwar, ähm, wer Bock hat, wer sich jetzt ärgert, dass Gérard Depardieu hier nicht mehr dabei ist, bei dieser Realaufnahme, dem empfehle ich Schlemmen mit Gérard. Auf, Kennt auf das Netflix? Ähm, weiß ich, ich glaube, manchmal, ich es war eine Zeit lang, es war eine Zeit lang, war es da, es ist eine Netflix hat ja sehr viele Essensserien und das kenne ich aber schon früher, das gab es in, in, in Flugzeugen immer. Und zwar Gérard Depardieu hat diesen komischen Typen, der ihn jahrelang begleitet hat und dann ein Buch über ihn geschrieben hat. Und die zusammen reisen mehr oder weniger zu Freunden von Gérard Depardieu, die alle irgendwas mit Essen und Wein zu tun haben. Und dann saufen sie sich da die Hucke voll und jagen irgendwelche Tiere und essen die dann. Und Gérard ist wirklich so einer... Der nimmt alles, ne, so einen halben, toten Fisch. Oh, ja, das ist wirklich Das ist so geil wie so ein Tentakel, der sich so die Sachen so reinschaufelt. Der kann das so geil, dir das Schlemmen richtig genießen. Ja, er ist wirklich ein Schlemmer. Er ist ein sehr dicker, sehr alkoholisierter Schlemmer. Aber verdammt noch mal, der der kann essen lecker machen, äh, lecker essen. Das klingt. Äh. Empfehle ich euch. Ich habe, ja, ich habe, ich, immer feier so, ein, das ich hab immer so ein
0: Problem mit diesen Foodshows. Ich muss, es muss leider. Ja, ja,
1: aber Schlemm mit Girard ist wirklich was anderes, weil die die versuchen auch nicht, dir das Kochen irgendwie. Die da geht's dann um, warum ist dieses Tier geil zu essen? Was macht es so lecker? Und lass es uns essen. Und dann trinken sie Wein und reden über Gott. Also es hat ganz <lacht> wenig Kochen. Ich empfehle das sehr. Ich habe sehr viel Spaß damit gehabt. Ja. So. so,
0: Wollen wir uns jetzt noch uns mit einem richtigen Skandal verabschieden? Oder mit einem Trailer, der jetzt versucht, ein Skandal zu sein. Okay, wir machen. Die, die Wixi-Wixi-Nummer? Ja, ja. <lacht> das ist der neue Film von Tom Six, den man unter anderem kennt für Human Centipede 1, oh Gott. Human Centipede 2 und, Eleven, ich auch. und Human Centipede 3.
1: Hä? Die ordinieren vor 9-11. Warum? Damit man
0: vielleicht... Jetzt empört vor dem Bildschirm sitzt. Naja. Vielleicht geht es aber auch darum,
1: etwas mehr auszusagen. So wie bei Jungen Zettelp3. Und dann. Ah, das ah, war's? Das nah, war's. Naja, gut, komm. Come and see. Also, die, bei, bei Tragödien masturbieren sie. Oder was? Und es ist offenbar ein Club, der sich
0: diese Masturbation zur Aufgabe gemacht hat. Spannend, können wir noch reingucken.
1: Ein allerletzten.
0: Ich dachte auch, der wäre
1: länger. Was haben wir denn jetzt hier im Anschluss? Doch. Kommt noch irgendwas?
0: Oh, das ist hier der neue, neue well Oscar-Kandidat. Nicole Kidman, Russell Crowe. Lucas Hedges heißt der. Das ist der Sohn von Francis But McDermott in Three Billboards outside the, the room. Cheer it. Der Sohn eines Pastors ist schwul.
1: Jetzt schlägt er ihm die Homosexualität aus dem
2: Gehirn oder was? You for Sie
1: es Sie ich bin in unserer Zeit das ist was.
2: Welcome to the Refuge Program You cannot be born a
1: homosexual This is a lie It's a This is so near so Unprogrammiercamp Come to man you are not Save yourself Jared. God will not love you The way that you are. You <lacht> Geil, ne? Okay,
0: wir brauchen noch solche Filme, ey. Offenbar gibt's noch genug Menschen, die es nicht begriffen haben.
1: Ja, guck dir die neuen Sachen von Borat an, Alter. Ey, hast du's gesehen? Ey. Aber ich dachte, Bruno ist doch schon durch, oder was? Nee, was oder was auf, Neues? Uh, Who's America? Kennst yeah, du noch nicht? muss ich offen? nee Okay, yeah. Mann. Komm kommen wir aber die Tränen, da ich dir ah, schon. ist schwer zu ertragen. Oh, nee, ich will, ich, nee. Dreijährige mit Waffen ausstattet. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, <der ist> selber <lacht> spüren <lacht>
0: Ich bin gespannt, wann der gezeigt wird, weil ich finde es fast ein bisschen früh, dass der Film jetzt kommt schon.
1: Das könnte echt ein Oscar-Kandidat werden. Tja, gute Schauspieler, Thematik, ja. Ähm kann man, ja, Boy, erase. Ähm, ich bin so hin und her gerissen zwischen. Ja, schade, dass es irgendwie offensichtlich November, okay. notwendig ist, diese Story zu erzählen. Also, als, selber als Mensch, der, der so aufgeklärt ist und irgendwie, den den das wirklich, für den es den einfach egal ist, ist es halt immer wieder komisch, dass es thematisiert wird. Ja, weißt aber du, was ich meine? Aber, aber ich bin natürlich auch nicht in der Situation und es gibt bestimmt viele strugglende homosexuelle besonders gerade in wahrscheinlich in irgendwelchen ländlichen diesen Gegenden Bible in diesen so. christlichen ja. Dingern ja. auf jeden Fall und dann ja. ist das wahrscheinlich schon also ich meine es ist halt das immer aber es ist trotzdem so ein Thema Homosexualität gibt es halt in allen Gesellschafts Schichten und Klassen und so. Und du kannst halt Homosexualität bei der Armee, Homosexualität bei den Bibelchristen, Homosexualität bei was weiß ich, überall. Und du kannst halt zu allem immer wieder einen Film drehen und. Es bietet sich halt durch den Konflikt ja. natürlich an. Und ja, gerade jetzt halt, hier. Ja. Naja, ich, ich fand mit Moonlight war eigentlich der krasseste Film und der beste Film, den ich zu dem Thema gesehen habe. Ich finde, das war der Film.
0: Aber hattest du Call Me by Your Name schon gesehen? Nee. Also ich meine, der ist jetzt. Nicht so krass, also das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Aber da geht es einfach um eine Liebesbeziehung. Genau genau ja. genau,
1: genau. ja, aber überleg mal, es gab ja auch, ich meine, ich glaube Philadelphia ist der erste Film, an den ich mich erinnere, wo das, wo das dann auch ein Thema war. Also die das, was einem entgegenschlägt, wenn man äh, zu einem gewissen Zeitpunkt gesagt hat, ich bin ich bin schwul, ihr erinnert euch. Vielleicht ja, ging ja. er nicht nur um die Aids-Sache, sondern auch, er hatte seinen Job verloren, weil er weil er schwul ist und so. also ähm, Ich habe, glaube ich, Philadelphia nie gesehen. Nein. Ähm, ja, klar, aber das, das ist so, ich habe hab den auch nie auf dem Zettel ich gehabt, dass es da um sicher. die Homosexualität geht. Aber tatsächlich, im Film geht es dann primär auch erst darum. Ja. Also ich, ich finde es auch schade, dass es scheinbar nötig ist. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, ob es wirklich so nötig ist oder ob es halt einfach ein, ein Thema ist, was einfach immer noch... Sich gut für Filme ich hergibt. Glaub, ich glaube, es ist noch nötig. Also, ich möchte nur nicht aufgrund der Präsenz darauf schließen, dass das unbedingt nötig so, ist. Weil so ich, schade ich, es ich ist, ich das was Gefühl, du gesagt Wir sind hast. mittlerweile wirklich in 2018 und ich, ich weiß nicht, wie viele es wirklich noch gibt, die ernsthaft so drauf sind. Ich kann es mir schwer vorstellen, aber das ist auch meine aufgeklärte europäische Art wahrscheinlich. Ich glaube, es gibt leider noch genug.
0: Also ich, ich glaub, weiß noch, gibt noch genug.
1: Ja, aber zum Beispiel, ich weiß, meine Eltern, ne? die hatten mega Angst, dass ich schwul werde, weil sie halt, ne, weil es halt alte Leute sind, ne? Ähm, und die werde ich jetzt nicht mehr ändern. Meine Mutter ist katholisch. Die werde ich nicht mehr dazu bringen, Hast dass sie das okay findet, dass wenn Leute schwul sind, weil in ihrem Kopf <lacht> ist das halt einfach. Ja, aber Gott hat das doch verboten. Ja, was Verstehst haben Sie du, gesagt, als du? du mit Frank nach Hause gekommen bist? Äh, der hatte lange Haare. Das haben Ach, die ja, war okay. <lacht> <lacht> so, komm, hör auf. Das ja. ist ein großes Fass, Das müssen wir jetzt nicht unbedingt aufhören. Das können wir nicht hör mehr zu treten, Mann. Aber ich klebe. Ja. Oh, hast du es gehört? Ich habe Dinge, ich die nicht zusammengehören. <lacht> so, Simon,
0: vielen, vielen Dank. Ach, vielen, vielen Dank, Eddie, Dankeschön. Und ihr da draußen auch ebenso. Danke fürs Zuschauen und ja, hoffentlich bis zur nächsten Woche und geht ins Kino, schaut RBTV, schaut Serien und alles Mögliche, was euren Alltag ein bisschen erträglicher macht. In diesem Sinne, tschüss.